0: Ovo su surove strasti. S nama je danas ponovo Belsar Nadinić, dr. Belsar i fantastična epizoda koju smo imali i prošle godine, ali, mm-hmm, ali, i u 8 mjesecu dana, i ovaj jako dobro slušana epizoda, jako hvaljena epizoda, koji smo pokrili nekakve osnove, nekakve ideje o financijskom poslovanju, odnosno o financijima uopćenito, ali nismo stigli detalje Nismo stigli neke najkorisnije stvari proći. Pa evo, sad smo ga pozvali ponovo. U remu se i kod njega puno promijenilo stvari i kod nas isto. I, ovo, i ima
1: Berislav super feedback na svoju epizodu da, da, surovih da, 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 strasti. Što si ti rekli Berislava? A Evo
2: ja sam ošto zapaljen, pro dobar dan svima. Drago mi da sam opet ovdje s vama i evo Moram priznati da sam ostao iznenađen koliko su mi ljudi u svakodnevno stvarno u životu ovaj, referencirali se da su slušali podcast, tako da hvala dečki za taj nekav pomoć na razvoju mog osnovnog brenda. Zahvaljujem da, pa, šaloteži,
0: se. Pa, šaloteži, da. A, pa evo ovako, krećemo raditi nekakvu seriju, bit će nekoliko epizoda, bit će nekoliko gosti ili preko nekoliko, zavisi je ono koliko budemo našli zanimljivih sugovornika, o financijama i edukaciji i financijskoj pismenosti zapravo. I evo, krenuli bi možda od najjednostavnijih stvari, uvjeno što meni će barem najjednostavnije, pa onda dalje, prema kompliciranim, prema nekim ono većim, jačim temama. Pa je ovako, znači, jedna stvar koja se svakodajnom životu stalno spominje je, na primjer, krediti. A, ja osobno znam par slučajeva gdje ljudi koji bi trebali biti obrazovani uopće ne razumije šta je to, šta to potpisuju, Šta znači ti 20, 30, 50 ili 100 godina i uopće ono, kako se mentalno odnosite prema konceptu kredita? Pa joj možemo početi tim.
2: Pa okej, okay, znači počnemo prvo možda na koncepta kako, kako banka funkcionira. Znači kako banka funkcionira na vrlo jednostavan način. Znači banka uzima novce od nekakvih štediša, koje mogu biti fizičke ili pravne osobe, uzima depozite. Njima isplaću neku kamatu na štednju ali da bi ona mogla njima isplaćivati kamate na štednju, mora negdje zaraditi te novce. E sad, ako ste vi limon Brothers, onda biste te neke novce koje u njihovom slučaju ste posudili od drugih banaka, ne od fizičkih osoba Pere Perića, E, pokušali zaraditi spekulaciju na tržištu. To je sad vrlo kompleksna priča, ali ovako vrlo, vrlo najjednostavniji način e, opisa. E, kod klasičnog bankarstva, vi tu e, kamatnu stopu koju splačujete na štedišama, trebate zaraditi plasiranjem kredita. Znači, ukoliko vi nekome naplaćujete, na primjer, 1% e, kamatu na štednju, vi morate zaraditi tih 1%, plus operativni troškovi plus vaša zarada na... E, to je na, na kamatne stopi za kredit. Znači, kamatna stopa za kredit se, funk, se formira od više dijelova, znači to je nekakav trošak nabave kapitala, to znači nekakvi operativni troški, to je neka vaša profitna marža i to je znači cilje skupe elemente koje čine kamatnu stopu i koja je vezana okay. znači sa izvorom, okay. izvorom kamate. Zato recimo inflacije situacija situacijama nekog ekonomskih krahova, inflacija, kamete za štednju zaštenju vrlo visoke. Zašto? Zato što, kako se zove nitko ne žele novce, novce u ban- bankama, pitanje koliko drugo dugo će sama banka ili država opstati. i samim time kamatne stope za nekakve kredite su prohibitivno uh, visoke. Uh... Znači, što sad mi radimo? Znači, uzijemo, evo možda da koju govorim o apsolutnim brojkama, pa će biti jednostavnije. Okay. Znači, ja sad sam neka banka. Ja uzmem sto, sto depozite od štediše i moram uplatiti recimo tri godišnje. Znači, ja moram nekom dati kredit, odstoje nešto, gdje će on meni vraćati višu tri godišnje, po, po mogućnosti pet. Gdje ja e, dam tri mom štedišči, jedan mi je, ne znam, trošak poslovanja banke, plaća zaposlenika svega, a jedan je moja zarada. Okej. Okay. Znači, to je e, nekakva klasičnog bankarstva. Ko se nekada u Americi 50. godina zvalo 363 tri bankarstva. dajem na štednju od 3%. Uh-huh. plasiram kredite sa šest posto i u petak sam do tri sata do
0: <laughs>
2: kasnije se ta priča jako sa porostom eksplozijom financijske industrije se to sve puno, puno više koje je zakompliciralo i sa derivativima i sa ostalim pričama. To je jedna zanimljiva priča o malo će možda kasnije ispričati. Znači držimo se osnove.
0: A gdje to dolazi onaj dio gdje banka može dati više kredita nego zapravo što ima cas. Odnosno. Uh, vidite je onaj dio frakcionalnog
2: bankarstva. Da, pa znači vi sad, znači po, po toj logici da vi sada recimo imate nekakvih sto, u bilo kojem donutku sto depozita imate, uh, bili biste ograničeni, znači jednostavno fizičkim vi biste bili samo nekaj fizički tre- trezor. Da. Znači vi sad zbog kao, ra- banka. Ja. kao banka. Znači da. ja uzimam stojim sto novčanice i dao sam tih istih sto novčanica nekome drugom. Znači cela poanta je da se omogućava nekakva diversifikacija rizikom i da u jednom trenutku, znači, se temelj nekog postulata što Firenice, neće svih moji, e, svi moj štediš doći po svoje novce. Znači, to se zove Benkran. Znači, vi ste recimo sa 10 števiša po 10, imate tisuću novaca, znači vi trebate da držite tisuću nečega
0: depozita, fizičnih, da. Recimo, da,
2: vi ste sad to plasirali nekim klijentima i vi morate imati neku razinu kapitala koja je vam potrebna za poslovanje, da se pokrijete od ovih,
0: uh-huh.
2: neku razinu nekih likvid, likvidnosnih sredstava, da kada neko dođe po moje depozite, ja sam dođao po svoj depozit, uh-huh. i da pogrije također neka troška od jednog od ovih kojom ste dali kredit, koji možda ih neće platiti. To je nekakav, to je taj koncept. Znači, gdje imamo samo dio, očekivani dio sredstava na rasp
0: da, znači banka kod sebe drži, taj je očekivani dio. Znači očekuje ono zna dio onoga što misli da će ljudi povući, i plus da se pokrije neke troške poslovanja i plus da se pokrije neke rizike ako mora oddjeliti. Dor, to, je, stvari, to, je, to
2: je sad znači, jedno može... jako, to je jedan dosta, znači u ali, principu, okrilno, to pa, se zove da adekvatnost kapitala gdje banka hrpe tih stvari koje treba imati, propisano strane regulatora, da. propisano na temeljenek internne procjene, mora držati kod sebe. Da,
0: ali sve banka izdaje kredit, na otprilike koliko bi deset puta više nego što ima sredstava, ne? Ta, koje, A, ne, ne znači,
2: znači, u principu nekoliko ima sredstava, koliko ima fizičke sredstava.
1: Fizički.
2: Da, znači, nije sada vi izmišljate novce iz hmm. nepostojeće, znači, to je, negdje, to je ušlo u sustav, toliko je zašlo. Pitanje je koliko banka drži svojih nekakvih, pardon, krilo se izrazuje fizičke, nego svojih sredstava da pokrete priljev, odljev. Znači, vi sad, nije da sad banka tipa, ne znam, uzima sto nečega, a plasira tisuću. Ne. Banka uzima tisuću i plasira tisuću. Mm-hmm. Pitanje je samo koliko banka od toga zadržava za sebe sebe. Znači, vi ako Dobre. ste uzeli od, ne znam, opet sto od pere, sto od pere perića Dobre. i dali ste Ivano, Ivano, Ivanoviću sto. Mm-hmm. Znači, ulaz, znači imovine i obaveze su i de facto jednake. Mm-hmm. Ali, e, vi sad od to sto ne možete uzeti od pere perića, on toga kupio stan i on tih sto plaće kroz 20-30 godina kroz ratu, odnosno glavnicu plus kametu. Dobro. Znači, tih sto je ušlo i sto je izašlo vano.
0: Da, zanimljivo. Mislim, čitao sam neke materijale koje doslovno
2: to povezuju sa um, kreacijom novca u smislu... Ne, 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 Znači, banka ne može. Banka mora plasirati. To je ista priča ako se sjećate, to što sam pričal i švijecarcima. Znači, banka mora nabaviti novac, bilo posluđivanjem na tržištu drugih banaka, bilo, bilo kod drugim izvorim financiranje od, na, na kod u Hrvatskoj prelodave depoziti, mm-hmm. Uh, I to se plasira. Znači, ne može banka plasirati novce koje ne postoje. Mm-hmm. Mm-hmm. Sam pitanje, znači, vi ih sad dali ste te neke kredite. Ti krediti koje ste vi dali, ne, recimo da ih je tih 10 puta 100 tisuća nečega. 10 klijenata koji su, recimo, da, tipični hrvatski primjer, kupili stanove.
0: Mm-hmm.
2: Znači, oni vama plaću, recimo da vam plaću 3 nečega godišnjoj kamatu. Znači, vi dobivate tih nekakvih 30, plasirali ste tisuću. Mm-hmm. I sad vama zatreba... Uh, vaši, uh, vaši štediša koji su dali depozite, traže svoje novce natrag. Mm-hmm. I ti novci su u nekim kućama. Ti novci su vezani za budući prihod vaših tih korisnih kredita koji vam plaćuje sad glavnicu i kamatu kroz mjesečne rate. I sad se pitanje koliko tih novaca koji su ušli i koliko vlastnih sredstava banka ima da pokrije neke neočekivane događaje. Bilo da ovaj Uh, Ivan Ivanović koji je dobio kredit prestane ga plaćati mm-hmm. ili bilo da Pero Perić koji je dao svoj depozit kaže dajte mi moj depozit sad, ne zanima
0: me. Mm-hmm skoje. je dakle,
2: banka ne može dati veći broj kredita nego što imaš. Ne, 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 šebi... ne može, da, znači. Nikako. Novci koji ulaze u banku izlaze van mm-hmm. i onda biste bili to ono, tvornica novca. Dobro, alšenje nije jedini resurs. Ne, nije jedini, znači možete posuđivati se znači imate na zapad banke koje postoje isključivo tako da posuđu drugi banka novce, to neki kratkoročni rok, recimo Lehman Brothers se posuđivao mislim da je bilo na rok do 7 dana. Zašto znači je tako brzo propale? Jer ono, banke posuđuje međusobno novce na jako kratke iz... ja, jako, jako kratke vremenske rokove iz de facto za svoje operativno poslovanje koje je bilo više manje investicijsko bankarstvo su se doslovce preko noće zaduživali. Zato kad je on zato su oni tako brzo propali? Da, kože, da. Klasična banka kod nas propadan bankranom. Do jednom trenutku svi svi štediše do, dođu po mm. svoje novce. Mislim kako se bankovi to rečeno braniti toga. Znači, vi u principu kad je zato kad banka ima proizvod oročeno štednju gdje pokušavate znači, ovaj, demotivirati klijenta financijskom nagradom, veću kamatnom stopom, da uh, digne novce prije nego što isiteko neki rok. I onda vi te novce možete uprihojiti i računati kaj će on doći po njih.
1: Uvijek.
2: Znači, ako ja sad dam, ne znam, štednju na pet godina nekih svojih stok kao Pero Peric, banka predpostavlja sa velikom pozdanošću da Pero Peric neće doći po svojom novci onda može ih Upotrijebite, ne treba čuvati sto uvjetno račeno na, ono, na lageru, da se onako malo kolokralno zrazim, ako pero periđe dođe i zatraži svoje novce. Također, pretpostavka je da neki klijenti stalno obnavljaju svoje ročine štedlje, znači u principu drže neke novce, to im neka životne ili drugo ošteđevna, banka će suvijek pokušati motivirati da ti neki novci...
0: Okay. I što se dogodilo onda sada kad su te kamatne na štednja izuzetno male ili čak negativno u nekim zemljama?
2: A pa nisu kamate na štednje, mislim da još uvijek u ovom bankarstvu sa fizičkim osnovama, načudite, a bankarstvo još nisu negativne ispravite nekako ga riječno. Mislim mi, da. da sam čitao. Kamate negdje... na državne obveznice jesu.
0: Okej, okay, može se pobrkot to dvoje, Znam da sam čita nekako članak, mogu što sam pobrkao koji, koji točno proizvod.
2: Da kamate na, na državne obveznice jesu, što je po meni malo sudno, no, no poante je što koji onda problem se dešava? Znači, vi kad imate pre kamatne stope, znači, vama se ne isplati držati novac u banci, zato što imate niže od stope inflacije. Da. I u stvari, neki glorificirani deposit sada nekim malim primusom. Da, 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 mislim sada
0: nekaj 0,05% sam vidio da. da.
2: Znači, to je mi glorificirani depozit. Znači, više vam se da je uplatiti da im iznajmite ne znamo, nekoj banci držite tamo novce. I onda je poante da novac... Sam po sebi traži veće prinose. I da vi onda kao neka ili bilo kao fizička osoba, bilo kao nekav fond ili ne da bože, neki veći entitet, tražite neke, neke, kako se zove, vrste investicije koje će vam dati neke veće novce. I onda se izlažite možda nekom većem riziku. Možda recimo, evo primjer, vi ste možda neka osoba, imate neko uručenu štednju banci, doprinose 0,1%, niste zadovoljni, pa moje novci gube vrijednost jer ja ne znam, zbog veće puno inflacije u eurozoni, ja ću spekulirati sa Bitcoinom. I onda ste na vrhuncu ovoga babla, ste kupili Bitcoin. Gdje ste tražili negdje, gdje će vaše novci više doprinjeti. I onda imate... Što se dešava u Hrvatskoj? To se manifestira kroz ove zve spekulativne gradnje i nekretnjina. Ljudi grade neke kuće, bijesomućno investiraju, prodaju, apartmanizacije sve to. Jednostavno traže nešto. A u Hrvatskoj se percipira da je turizam siguran poslog gdje će sve novce ploditi da, gdje će to donosti neki veći prinos nego da sjedem u banci.
0: Upsrebi s tim negdje vani, bitem novce kod bi kod nas ugradili u kuće ali na moru, u, dali u nekakve možda startupe, možda nekakve ano, one, nove biznise ili. Jeli...
2: Ma ba, dobro baš da bi se fizički osoba startape, to to je blagorečno, ne ne savjetujem, ali u principu da, tržište neko kapitala, dionica vidi da sad ono postiže neke rekordne vrijednosti, znači sinove sve burze, ali mislim, nije to samo kod nas, u Kini, jeste čuli u Kini za one gradove koji su, na, ono, gradovi duhova. Da, da. E, to e, su, znači... Da, znači, Kinezi u principu su, što je logično, uzeti u obzir nekog njihov posljednicu 70 godina komunizma i prijašnju, ne znam, traume od građanskog rata i svega toga, ne vjeruju ovim tradicionalnim, to jest, novim način, novim tipovim investiranja kapitala, pa oni to drže u uh, ono, cigli koji je Hrvati, cigli, crijepo i betonu i onda postoje cijelokopni gradovi duhova gdje ljudi kupaju kuće za investiciju, u kojima niko ne živi niti će vjetno nikada živjeti, no tamo tamo ne držaju. Oček, očekuju da će se uvijek investicija u cement Dovren. i, i ovaj, ciglu isplatiti. I da će neka tamo nekom ekonomskom bumući... Kako je to
1: živjeti. točno funkcioniralo? Znači, ono, ne znam, kupili su zemlju
2: i gdje uvijek raditi. Ne, investitore. Znači, vi sagradite neko naselje, onda kažete, tamo je prodaj se, vi kupite kuću. Vi sad, pa sigurno je dva vas, ne znam, kada je razgovaro sa nekom generacijom vaših ili naših rojatelja ili djedova baka, uh, je neko mjerilo, kako se zove, imovine je kvantificirano kroz stan. Uh, to je stan 40 kvadrata. Uh, to je stan od 100 kvadrata. Koji su to novci? Tako je oni. Dođeš kada imaš Da, još si
1: rekao kao da je turizam precipirano, sigurna investicija.
2: Pa mi da, mislim, tebi bi dovoljno hmm. da sad ne, ne prezivamo neke ono negativne događaje, Ovo, može biti samo nejakav to... kaos i ono sve odlazi k fragu.
1: Da, to si rekao, biti u prvom podcastu, nek da. samo jedna bomba eksplodira.
2: Evo, Sri Lanka ima sad, Sri Lanka ima ovaj, totalni kolaps turizma, nakon ono masakra na crkvama, i sad paradoksalno čak tamo tražu nekog autoritativnog vođa koji će na srediti ovaj situacije dovesti. Znači, samo jedan taj neki događaj ima reperkusije na, na cijelu državu i na... Mm-hmm. Dovolj, dovoljno, mislim, nama sad imamo problema s tim što se vrata nekao standarda tržišta Tunis, Egipat, Turski, a da ne govorimo nekim još negativnim negativnim što se može desiti. Da,
0: da. Um, sve koja ova podcasta nije da sad preporučamo nekakve ono špekulacije, niti investicije ili ili bilo što tog tipa nego čisto informiranje. Znači, s jedne strane eto, smo, spominjali smo jeli, ulaganje u kuće u cigla ili kao ja tradicionalni ali domaći način ulaganje pod navodnicima. A, spominjali smo depozite u bankama odnosno štednje, štednje u bankama koji su isto mislim ja koji su zapravo premale kamate da bile isplateve. Koji su nam još opcije?
2: Pa, gledajte, znači, prva, prva stvar mislim, možda prvo krenemo ovdje sa dijelom, znači ono kako da kažem elementarni pojma, obrno toga pa ćemo onda reći. Mm-hmm. Znači, počnemo i razumijevanja banka. Znači, banka u principu je neka komercialna institucija, na stranu sad ove nekakve zlouporabu pojedinim nekim tim entitetima. I moramo znati kako ona razumije. Znači, mi dajemo njoj novac da nam isplaća neko štednju, odnosno od nje imamo novac dobijamo ono što smo rekli u zadnjem podcastu, u vremenskoj domeni dobijamo novac koji nam treba sada i za to plaćamo neku naknadu koju isplaćemo kroz kamatu na duži rok. U principu još Nijelo Fregosan je pokazao korelaciju između razvinosti pristupa financijskim uslugama i nekakvog relativne socijalne mobilnosti stanovništva. To znači ukoliko nema nekakve banke, ljudi će naći još puno, puno gore alternative na zelenaši, nekako posuđivanje, znači, su krepe neke drugih opcija. Bitcoin. Pa recimo i to, da, mislim. Da. Mislim, pogledajte zemlje u on je onaj rašireniji način, ne znam, Ukrajina, Rusija, tako dalje, svi koji su podložili nekim stresovima, da ono koriste nekak Bitcoin, kao način transfera imovine ohrane i tako dalje. Nije baš neke ono šanjenje došli. Znači,
1: zaključak je tu za ovaj dio, banke su dobre. Ma
2: ne, nisu dobre, mislim dobi. <laughs> dobre. Banke su komercijalni entiteti, Nisu dobre, nego samo zna se, nije, ne, nisu neki evil mastermind, da bi, mora se znati što je banka i koje usluge nudi. To je jedan problem, recimo, u Hrvatskoj potpuno, što se, pogotovo sad u zadnjih dva tjedna, se čak pokazalo medijima, nerazumijevanje koncepta kredita. Znači, kredit... Mislim, evo možemo čak dati jednu malo povijesnu degresiju, zašto se Absolutno. to desilo. Znači, uglavnom, bivša nam država Jugoslavija, koja opće nije bila, kažem, niti takav nekakav ekonomski vundrekit, kao što je prikazano medijima, to vam bi se dalo jako puno razgovarati, no poante da je 80, znači, taj na usp... relativni komparativni uspjeh u odnosu na ostalih zemalja iza za željezne zavise, i bilo što smo mi bili u, kao Jugoslavijom, maršalom planu, ostale zemlje, SSRI prisili ostale zemlje da odbiju Marshall Plan, tu smo je dobili nekav ta industrijski rast, no u početkom 80-ih ono dobilo started coming off. Znači, stvar se počela raspadati, došli su uh, visoke cene regenata, uh, redukciju struje, totalni kolaps državnih financija. No. I, između ostalog, jedan element se da se država počela bijesomoćno zadoživati na zapadnom tržištu uh, kapitala. Znači, uzimati kredite u Devi, de, strane valuti, devizama. To su čak i Ameri malo podržavali, zato što su i komercijalne banke zapadne, koje su, paradoxalno, kako se zove, kreditirale a, zemlje Istočne Europe u druge polovici 80-ih, rekli super, komunističke su najbolji platešere, oni uvijek mogli izmustiti iz, iz, iz dovoljno novaca od i onda je, recimo, istočno Njemačko ima takav sličan sustav, samo što su oni bjesomućno subvencionirali cijene e, robe široke potrošnje njihove proizvodnje u trgovinama. Bivša Juga se odlučila davati kredite bez valutne klauzule. Znači, imali ste stanje hi- hiperinflacije, vi dobite nekakvih milijun, nekakvih uh, milijar, koliko milijardi dinara. Sa protokom vremena, kako nema val- valotne klauzule, vlada hiperinflacija, ta rata kredita postane zanemariva. I ljudi su kao vidjeli da je taj o, super, na ja dignem kredit, neke novce, kasnije ništa nad plaćem. Treba izdržati samo prvi godinu dana dok mi inflacija ne pojede to, kasnije ta rata na razini, ne znam, šibica. Da. I onda su ljudi izimali ono bijestomučno kredita to nisu bili krediti, to su bili novci posuđeni sa zapada koji su kojan divovski divoski ne znam, uljanik, ono, uljanik na eno tu potenciju, gledanostano bili ono, skurivani na veliko peći, ljudi su kupovali, ne znam, od nekakve skupa robe široke potrošnje, gradili vikendice, gradili kuće je na da. moru itd. i tako dalje.
0: To je da dio te generacije koje kaže, e, ono, mi smo izgradili vikendice, mi smo je izgradili da. kuće na seudar.
2: Sa posuđenim američkim novcima. Ne novcima koja vama dala vlast, nego je posuđeno od, ne znam, Chase'en, Manhattan banaka, konkretno drugih zapadnih banaka. I to opet onih druga, nekva, ono, druga polovica 80. godine. To je ostala vrlo opasan pre, koncept kao kredita, kao nekakve subvencije. I koliko ljudi, e, mi smo bili jako vještivi s kreditima. Ne kredice su posuđivanje novaca za neku cijenu, nekakve kamate koje plaćate. Kako, kako govorimo o, o vještini? Druga stvara, ne znam, ako se smatra što je tada bio de facto subvencija naroda da se smiri, pa je onda jasno sa novcima koje sam dobio države, ne znam, pametni nisam ih, ne znam, zapio i zajo, nego sam sagradio nešto, pa to kasnije nosi dodadnu vrijednost. Taj koncept se preslikao i poslije raspada Jugoslavije. Vi ste 90-ih imali uh, u mnogim hrvatskim bankama uh, koncept bespovratnog kredita. Da. da, da. To, je to legati... nije kredit, to je subvencija ili ne znam, to je poklon, to je dar. Vi sad imate to, je vidite se na medijima što je bilo prega s ovim kreditima za razvojačine branitelje. Da. Gdje opet država doživljavala kredit kao subvenciju. Znači, evo ti neke novce, ne trebaš ih vraćati, mi ćemo se pravi da i ne vračiš, to je subvencija. Ok, to je funkci... mislim, to je bio nekakav koncept 80-ih, 90-ih i sada, ali to ne funkcionira sad sa komercijalnim bankama. Posebno kada smo, mire, znam, uh, kada su strane banke preuzela tržište, kada vi više nemate tu političku većinu slučaja vezu, da vi možete nekome nešto narediti,
1: mm-hmm.
2: I jednostavno, to se mora platiti. Znači, nije zla banka kod mene traži uh, ovaj, uh, neke novce, ne, on jednostavno slijedi svoje komercijalno poslovanje. Mi smo te nešto dali, ti izvoli to vratiti natrag. E, druga je priča što se to nije 80 što nije, ne znam... A, mada neke naše političke opcije bi htjele povrati u to doba da se sve nacionalizira, da se opet lopatama bace novci i da opet završimo sa redukcijama struje i o, ostalih energenata. No. Tako da, to je problem. Znači, sad, još jedna stvar kao, potpisujemo neke ugovore. Da, znači, svaka banka kad vama daje neke novce, vama kao, ne znam, Ivanoviću da nešto ih upotrijebite, mora se osigurati nekako. Znači, neće vam davati na temelju vaše, kako se zove, ne znam, lijepe boje, boje oči ili što tako, nego će provesti neku procjenu kreditne sposobnosti. Znači, u slučaju da riječi o stamenom kreditu, on je žela neku nekretninu u zavog. Nađeće nekretninu koja se, koju vi kupujete. Tako da, de facto, nekretnina koja, koju vi kupujete nije vaša, nego je bančina sve dok ne... Ne mm. isplatite zadnju ratu, što je još naj, uh, najzanimljivije. To je u istinu pravi koncept u islamskom bankarstvu koji zabranjuje na čuzoru, odnosno kamatu. Gdje vi imate nekoliko koncepata za obilaženje koncepta kamate, je jedan od tih koncepata da vi kupujete svaki mjesec, ne znam, tipa jednu stotinu mm. vaše kuće
1: mm.
2: od banke. Što čak možda i bolji koncept, jer mm. bi onda možda ljudi shvatili da, da nisu da. kupili staj, nego da ga... Da rente, odnosno dokupljuju ga svaki, svaki mjesec. Da. Znači imate umjesto jednog kredita ne znam tipa na 20 godina koja je 240 rata i svaki mjesec da. kupujete jednu 240-inu vaše kuće.
0: Da, super, na papiru totalno zaobiđen koncept kredita. Da, ali da. to
2: bi bilo jako, jako zanimljivo da, ovaj, da ljudi možda da, taj, da je, da. i niko ne gleda da. što u zemljišnjim knjigama piše znači, ovaj, neka zabilježba. I to je, znači, i potpisite ugovor da se banka može vršiti bilo od vaše, vaših prihoda, bilo, kako se zove, od prodajete nekretnine. Onda dolazite do ovih svih koncepta, deložacija i tako dalje. Sad, u principu, svaka država ima nekakve socijalne, socijalne kriterije da vi ne možete deloživati ljude iz, ne znam, prve nekretnine, imate nekakve broje kvadrate i tako dalje, imate, znači, one, i kod ovrhe na prihod, imate neke ograničenja koliko vam smije uzeti i tako dalje. Ali u principu to je nekakav dio normalnog poslovanja. Mislim, možemo dogovoriti o kriterijima, odnosno prelabavim kriterijima eventualno baneka da, da daju kriteriju, no to je opet posljedica niskih kamatnih stopa. Jer banke mora jednostavno, ako imaju puno novaca,
1: mm-hmm.
2: im dolazi bilo od štediša, bilo iz drugih izrafinansirija, mora ih negdje dati. Znači, moraju malo obaviti kriterije mm-hmm. i davati ljudima. Zato imate neke te akcije, nudimo krediti, za ne znam, za ovo krediti bezvalutne klauzule. Da. Znači, mm-hmm. nudi se ljudima, agresivno se uh, nudi nude kredite, ne zato da što je banka zla, nego banka mora mm. uprihoditi dovoljno novaca da može isplaćivati ljudima koji su dali novce za štednju. Da, to je glavni razlog zašto su sada niski krediti za stanove? Da, naravno. I to je znači, razlog zašto su niski krediti za stanove, razlog zašto su, znači, to je korelacija. Čim su i niski depoziti, ne možete imati štednju visoku u principu, a drugi je, naravno problem politika sufinanciranja države. Tako da su ovaj imate subvencionirane stambene kredite, vesi državni programi gdje su prodavači stanova već automatski ključati iznos u cijenu. Da, da da. Da ga oni dobiju To je da... besplatni
0: novac, znači samo se prebacite države na njih. Da,
2: da, da. Oni ste već računali u cijenu i tako dalje. Što opet mislim, zar to je jedna druga priča. Da. Ali, ali u principu, znači banka imate depozit, ona mora zaraditi novce da bi mogli isplatiti Uh, deponente. I da u principu banke, naravno što mislim, savršeno logično, puno bolje funkcioniraju, uvijek ima visoki kamatnih stopa, stopa, samo na onih preuzimaju veći rizik, recimo neke neka zemlje primjerice Ukrajine gdje su, ne znam, kamate na štednju 20%, kamate na, ako uopće neko uzima 30 nešto posto na uh, kamate na kredite, gdje, za pola portfelja ne podmiruje sve obveze, znači to je jedan totalni kaos. I sad vi ako uspijete iz toga ono high risk high reward strategija, ako vaša banka uspije preživjeti to, super. Da, Neke da,
0: nisu. Da. Isto tako su visoke kamate na one uh, k- vrlo kratkročne kredite, dnevne kredite i, i sl. Da,
2: uh, znači u principu da. Još jedna stvar, mislim u, u principu, uh, postoji nejako dobra spostlice koja možda nekada vredilo bankarstvo, da biste dobili kredit od banke, prvo morate pokaz- dokazati da vam nije Potreban. Znači, uopćenito ništa što dobivate od banki nije besplatno. Znači, ljudi je još jedna stvara koja ne razumiju koncept tekućeg računa. I preko račenja s tekućeg računa. Preko je vezano za taj tekućeg račun. To su, te je kredite. Znači, svako od nas ima, ne znam, račun u banci i automatski ima mogućnost, bez da, da potpisao iakve papire koja će potpisao, ima mogućnost dobivanja kredite. Taj kredit je prekoračenje potekoće načunu i u principu je jedan najskupljih kredita.
0: Da, minus.
2: Znači, ako ste o minusu, vi imate kredit koji plaćate. Znači, ja ne znam, sva barira od banke do banke, no u principu većina njih je ono stavku, trošak, naknade, kako se već naziva. To je kamata. Znači, vi plaćate, vi, vi, ste, vi, vi ste korisni kredite. To Znači, minus nisu besplatni novci. Mhm. Uh-huh. I opet također u Hrvatskoj dosta se pojavlja, to se vidi po da ljudi nas na svojim, a, dosta slučajeva ima gdje ljudi na svoju štetu misle da su nekakvi financijski magovi ta priljeva iz prazno, ne znam, desetog mi se dospijeva kreditna kartica, pa ću dignuti mm. gotovinac, pa ću to zatvoriti, pa ću nakon toga ovaj dičiti minus, pa ću ne minus, Znači pa ću, nisu, ne, znam, ne, to, to su abnormalne gubice. Znači vi recimo od vašeg nominalnog iznosa na primju plaću izgubite 20 do 25%, ponekad i više ovisno razini Opa. magije, pod navodnicima <laughs> sarkastično, sam to rekao, koji ste upotrijebili. Jer svaka ta transakcija, znači vi samo imate... Posudbu na posudbu, na posudbu, na posudbu, na posudbu. Na posudbu. A što je onda uh,
1: isto sličan primjer možda? Uh, uzimanjem jednog kredita da se zatvori pet drugih
0: kredita. Jel To, to je isto stvarno rade kona ono država i gradovi nekaj.
1: A, da, to se Zvuči jako primarno, marketnički. Neću ne, razmišljati ono o pet koje moram platiti ono, da je samo jedna. Znači,
2: ima to, ima to nekih smisao, znači, e, nije to bez poslovne logike sa strane banaka. Znači, ponekad banke Hrvatsko tržište, razvijeno bankarsko tržište, sa visokom razinom penetracije, to je to. Znači, mi, svi ljudi koji imaju kredit ga mogu dobiti. Nema nijakog, ono, u Hrvatskoj barem e, segmenta populacije koji nije obuhvaćen kreditima. Znači, veći studenti ima neke pakete i tako dalje. I sad vi, ukoliko recimo, želite povećati vaš tržišni udio, vi morate drugoj banci uzeti klijenta. Znači, logično. Znači, nema tog, nema u Hrvatskoj nekog klijenta koji nekoj sad, ili ih ima vrlo malo, koji nije izložen mogućnosti dobavljanja bankarskih usluga. Znači, morate uzeti nekom drugome. I sad vi napravite marketičnu kampanju, nama se splatili da bi povećali našu bazu klijenata, raz, privukli nove depozitore i tako dalje, privukli mm-hmm. nove klijente. Itd. Da, ne znam, nudim opciju, pređi kod nas, mi ćemo dati neke novci i zatvorit ćemo tvoje obaveze po po drugim. Pa tu banka ne mora imati
1: nužno profit nego da, mislim, gleda dugoročno. A možda dugoračno. ima
2: profit, mislim sad to znači, će, to je pitanje izračuna. U principu mm-hmm. zbog neke metrike banci se to može isplatiti.
1: Mm-hmm.
2: Da privuče klijenta pa onda njemu naplaćuju. Pa da li se
1: isplati korisniku.
2: Pa ovi od slučaja do slučaja. Mm-hmm. Znači ali u principu mislim, što više, znači što više imate kredita posebno ako imate kasnano to su veće naknade. Znači, zamislite vi to tako. Znači, vi se zadužujete, ono sad, kod nekog prijatelja, ne znam, čak zelenaša, uzimate sto nečega. Dugo je, on traži od vas 120, pa vi se dodajete kod drugog prijatelja, tražite 120 da podmirites. Znači, to kaskadno, to nisu financijski magovi. Vi samo svoj inicijalni plaću, i tako dalje, vama pojedu, pojedu ti opratne troške, jer svaka pozamica sa sobom troši, tros, tr, nosi trošak podmirenja obaveza. Znači, kamate plus glavnica. Ne, nema tu nema tu uh, nekih free ono, uh, besplatnog novca koji bi sad nama omogućuje kao. Da. A samo što ljudi nikada ne podvuku Crtu ne vide koliko, je, koliko su ovaj platili, koliko troši neke bankarske trošku, koliko troše na ratu klavnice kamato, to im uopće da. ne pada.
0: Da. To je tamo se pojavi ideja, čisto u medijima, isto tako. obično to bude u negativnom smislu, pa onda ljudi možda nešto i nauče o. O, o, o ljudima koji su, koji su uzeli tako niz kredita da za, zatvaraju prethodne kredite, ok, pa su el, nastradali, ali isto tako, recimo, državi koja kod nas redovno, koga sam ja vidio, uzima nove kredite da zatvori stare dugove.
2: A, da, dobro točak sad ima smisla, konkretno sada. U Hrvatskoj to ima smisla zato što uz ovako rekordno niske kamatne stope državi sad se isplati dizati, zadoživati se, da, da zatvori prijašnje obveze sa višom kamatnom stopom. Mm-hmm. Sa strane države to ima smisla. No, to kod nas bi trebalo biti popraćeno nekom reformom, smanjenjem raskodovne strane da, pročuna, što se ne dešava. Znači, mi opet samo preživljavamo. Ima, imalo bi, to jest, ima smisla, ali to je samo jedan dio priče. Znači, što bi trebala biti neka šira, šira ovaj, um, re, reformatorska da, politika. Znači, znači, glavni cilj je zašto je bitan rating države. Od strane znači, ovih kreditnih kuća, to uh, regulira cijenu koliko se država može, može zaduživati. Odnosno visinu kamate. Visinu kamate, da. Jer što, ako se ne, Vi se možete zaduživati vani, prodem državni, znači prodem nekih vrijednosnih papira državnih obveznica, na primjer, ili se možete zaduživati na interbankarskom tržištu. Što isto, što nije uh, toliko zdravo, zato što vi onda, znači vama kredit daju komercijalne banke, mm-hmm. a čisto novci, što smo rekli bili prije. Štediša. Okay. Točno, znači vi da imate situaciju, ako se ba, država, na primjer Republika Hrvatska zadužuje na internom bankarskom tržištu, onda vas banke, tj. vas štediše kroz banke kreditiraju. Znači onda svi mi kreditiramo državom. Da A banka je samo posrednik uh-huh. koji u sebi uzima jedan profit to se tišava. Znači, banke ili kupuju na uci trezorske zapise države mm-hmm. sa novcem štediša kreditiraju u kreditci države ili daju nekve posebne, posebne ove anžmane. Okay. Da li je to
0: ono što se u terminima zove unutarni dug i vanjski dug? Da li je to to što se sad opisao? Znači, unutarni dug je ovaj dio koji se država zadrži od uh, svojih banaka...
2: Da, recimo, da, u principu da. Znači, samo mora se još razlikovati tipovi duga koji su vezani za valutu. Znači, uvijek u principu ključna stvar koja država mora raditi tako zna je balance of payments. Znači, koliko, koliko ona usluga, je koliko roba i usluge izvozi, koliko uvozi. Uh-huh. A mi smo uvijek znači, u negativi, znači, mi više toga uvozimo manifestirano kroz stranu valutu nego što izvozimo. I također, znači, taj sam, kažem, zaduživanje na vanjski dug je više manje problematični, vi možete lokalni dug, u s tim slučajima, riješiti nekim dekretom ili tako dalje, doći sad kad smo u EU, ne možemo više ništa toga, ali gledamo općentim situacijama. A problem općentu s tim zaduživanjem je što znači, vas sami građani kretiraju, banke uzimujete postotak, opet smo rekli, znači, Profit plus depozit plus kamata. Potel, znači ako se banci isplativ kupova državne obveznice ili na neki drugi način kreditira državu ili njene uh-huh. entitete lokalne uprave samouprave od državnom vlasništvu, to znači da ta priča nešto s njom, s njom ne valja. A kažem, nije to samo država kao neki entitet, I imate tu hrpe nekih. E, jedinica lokalne uprave sa uprave državnih poduzeća koje su svi proizašli iz države, kao što vidite u slučaju ovih brudogradilišta, povezili na državu. Zato što ona preko njih daje, njima daje garancije koje se onda aktiviraju bilo u kojem slučaju negativno poslalo. Znači nije to samo država kao Republika Hrvatska ministarstva financija, nego i sve, uh-huh. svi entiteti koji ih ima Oh, ho, 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 ho. I, I nisu njih, i nisu baš njavno javno vidljivi. Da.
0: I svaki od njih pojedinačno može odlučiti Poču. da se evo da uzme loš kredit, da zamlači novce. I...
2: Znači, ne nije, nije da uzme loš kredit, nego da ne prestane podmirivati svoj kredit, a kažemo, banke su je uvjetovane nekim tim poslovanjem postoji taj nekakav, mogli bismo reći socijalno i političkih pritisak da banka pomaže lokalnoj zajednici. Lokalna zajednica se zove kreditiranje lokalne uprave samouprave, ne nepomaganja, ne znam, ljudima na...
0: Da, konkretnim ljudima. Da.
2: da, i tako onda imate te, znači, koncepte kada se banke više više izlažu jedinicama lokalne uprave, državi, što je sve super dok, dok stvar funkcionira. Mm-hmm. Ako implodi, implodira, onda, onda kaskadno mm-hmm. implodira. Mislim, koja poanta vezano za bankarstvo? Ovo smo rekli na no, 363 bankarstvo, depoziti, banka, koris, korisnici kredita. Znači, banke u principu ne propadaju na poslovanju sa fizičkim osobama.
0: Osim ako dođe do ban- bankraša.
2: E, pa da, ali bankraša uh, izazva nečim. Znači, kad, znači, banke u principu, kada klijenti prestano podmirivati sve obveze, Nikada, recimo, stamene i Nikada ne pucaš svi na isti dan, na isti mjesec, na isto polugodište. Znači, to je nekakav simptom krize koji se manifestira kroz neko druže, duže No Korporativni klijenti, recimo država, veliki korporativni klijenti koji može definiraju industrijsku proizvodnju u Hrvatskoj, k-h-h, kada oni puknu, ona to ima puno veće reprikusije. Mm. I to onda binari događaj kao ono make or break može, može banku.
0: Da. Znači, znači, znači jedan veliki klient može povući
2: banku. I da jer ne ili samo ban- banku ili cijeli, cijeli financijski sustav. Mislim to smo imali skoro mi u Hrvatskoj. Da mm-hmm. pa jesmo mm-hmm. da. Znači. Mm-hmm. Jedan... Mm-hmm. Tako da jedan jedan pukne i onda na to ima kaskadne, na znači, na sve njegovo mm-hmm. dobavljači na banku, a koliko bi trebalo Ivana Ivanović ili Pera Perića puknuti da bi to mm-hmm. da bi se dodesilo i baš da svi da cijeli nekakav ekonomski ciklus u Hrvatskoj stane sutra na razini fizičkih osoba. Neće baš sutra, ne znam, tipa 20.000 vaših klijenta, da karikiramo ću ovo se neke absurdne brojke, prestiti ili imati plaću, isto svi, svi presti podmirivati svoje kreditne obveze, baš da, 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 da se poglopi da. na danu. jan veliki klijent, da,
0: veliki, veliki entitet, da, da, da
2: može, može znači, do dovesti implozije bankarskog sukstava, u, sustava u državi. To se desilo, mislim, imate svoj primjer nekih propasti velikih banaka koji su bili na zapadu, gdje se banka u Belgiji imali iste problema još ono kad je ono Niklis uništio u Berings banku, znači ili nekako nepromišljeno trgovanje ili kriza, ili kolaps nekog entiteta kao što je na primjer Envron u sed ima velike puno veće posljedice nego što je. Uvijek diversifikacija, rizika je puno bolja. Kada vi dajete, dajete da. neke novce stotinama ili tisućama klijenta fizičnih osoba koje možda ima neke različite izvore mm-hmm. financiranja, nego sve stavljaju u jednom košu, u velikom... Mm-hmm veliki iznos kredita neka imaju. Ima
1: neki primjer u zadnjih 30 godina najmu reći da je 50% ono štediš, ono dio povučemo tokom mjesec dana.
2: Pa gledajte, ima imate ima, da li ste slučaj znači recimo Northern Rock u Britaniji bio nekakav bankran, bila čak uh, u nekim drugim zemljama, ali to opet bilo proizašlo iz nekih drugih slabosti u poslovanju, znači. Mm. Ili možda neke ratne okolnosti, imali ste u Grčkoj morala da zaštiti bankarski sektor krize 28 uvesti, znači zabraniti dizanja. Više od 20 evra, činime se, na bankomatima da spriječi mm-hmm. taj bank ran. Mm-hmm, mm-hmm, Epotologici mm-hmm. bih htjeli povući novci iz... Znači, to je jedna
1: ili je mjera oprezanje. Da,
2: Argentina je dvije prve imala isto, se, zabrno podizanje depozita, ali to supek uvek nije, nije, nije proizašlo i same, nego iz kolapesa cijelog kupnog ekonomskog sustava. Mm-hmm. Pa i samim time mora se osigurati da banke kao nekvi da. moderatori mm-hmm. ipak prežive taj, mm-hmm. taj cijeli proces. Da, Saj bi
0: neko rekao, kao ono, kod teorija, e da,
2: banke su zaštitili, a narod neka pati. Pa nije, nije, u principu, znači ono što su, uh, možeš recimo od, od onom TARP programu SEDEU razmišljati o tome, no pa onda su svi ti novci što je tada intervenirao, uh, kako se zove, što su intervenirali Fed uh, u banke, se to bilo kasnije vraćano, to je bilo kao pozemice. Ok, znači, stvarno da. Za razliku od nekih drugih industrija, kao što su, na primjer, automobilska industrija, ti iznosi su bili vraćeni. Što više čak, ako ne greše, oni su morali tražiti, ako nije bilo potrebno do dogolom seksu, da uzme novce, da bila kao ostale banke, da su i oni uzeli fe, fe, federalna sredstva, da ga oni one vrate. Mislim, tamo isto ima svakih kriminala i svega toga, no u principu dosta bitna zadača i nekakve centralne banke, odnosno fed u SED-u koja i da zaštiti poslovanje financijskog sustava. Zašto? Zato što ako sve kolabira, znači banka isto neka facilitator koji je veza, koji mogući osim nekog protaka novca unutar cijelog sustava kroz neko kartično plaćanje, rukovanje gotovinom, prijenos. Znači vi ne možete pustiti sve banke da propadne. Vi nemate više, ne znam, službu društvenog knj- knjigovodstva, mada imate, sad se zove FINA, da. Ali ovaj, znači, jednostavno mora biti nekakav entitet koji dalje, entiteti koji posluju sa, sa kako se zove, mogućujete nekakve elementarne finanske funkcije. Bilo mu... Zato recimo vama je kad, kad je neka zemlja u krizi, primjer opet Ukrajina, je vama glavna stvar, centralna banka pokušava natirati da se ponovno počne kreditiranje. Aha. To je znači nekako znači povratak ekonomije na normalu da klijenti ponovo počnu dizati klijente, da se pardon, ne klijente,
0: kredite,
2: kredite da. da se spuste kamatne stope da počne ponovno taj kredititi potiče onu ekonomsku aktivnost. Budimo realni. Nisu svi startupovi koji imaju neku briljantnu ideju koja nosi milione. Uh, glavna stvar kod pokretanja nekih poslova su jefti jer jeftini izvr financija znači vi da dobijete jeftini kredit relativni jeftini kredit i da ga onda možete upregnuti u nekako stvaranje tu, uh, tu imovinu koju ste dobili, nekako stvaranje nove vrijednosti stvaranje novih radnih mjesta itd. Da. i tako da to sve vam povezano svaka nekakav ekonomski rast je vezan uz taj nekakav ono što bi rekli me imelikanci bundles of cheap credit Znači jednostavno neku veliku koločiju nekog jeftinog novca koji se onda može, može upotrijebiti.
1: Htio no e, sam te pijati, koji su još izvori financiranja banaka? Spomenuli smo štednju, spomenuli smo od drugih banaka. Da,
2: recimo da. Znači... Ima još
1: resursa, jo, još izvora drugih
0: špekulacije?
2: Pa ne, međusim u principu, znači to je još u, u principu uh, FDR, znači Frank Delano Roosevelt, još u sad je napravio onaj famazni kagled k- k- akt koji je razdvojio je bio uh, investicijske od uh, komercijalnih banaka. Znači poanta je bila da, da si imao kao nekakvu raspadilu. Koliko si želio klasično poslovanje sa bankom Ima si, znači, banku ja dobijem danas u on štednju, ona uvjetno rečeno koristi u te nekakve uh, tipi investicija koji su sigurni. Ako želim špekulirati imam investicijsku banku. Tako da u principu kod nas u nekoj jugoistočnoj, jugoistočnoj Evropi, banka ima jako visoke razine kapitala, uglavnom su pokrivene depozitima, iz razlika od ostalih banaka, nemaju ove, kako da kažem, puno kompleksni, nategnuti izvor financiranja, kao što je, na primjer, to posuđivanje od drugih banaka ili od drugih entiteta, da bi se, da bi se ovaj, preživjelo. Znači, mi smo, što se tiče izvora financiranja, još uvijek velika količina Tj. veli od glavnina, ali skoro savi, svi izvori su, znači, prihodi od štediševik, imate podatke, Hrvati drži XY y, milijardi milijardi mm. eura u bankama. To su, znači, te novci koje su, koje se manifestiraju kroz kredite mm. za gradnju stanova, subvencije i šta već. To su te komercijalne vrste banaka. Da, to, to su komercijalne, da. U principu, još možda jedna stvar koja je bitno napomenuti, znači, uh, krediti kad podpisamo, prekli smo, dotakli smo se kolaterala, znači banka se može naplatiti od prihoda klijenta, odnosno tih suglasnosti koja je dao podlikom potpisivanja kredita, ono pravni da može staviti njegovu, recimo, nekretnino na, na dražbu. To je način ta nekretnina koju je kupio tim, tim sredstvima. Da.
0: I, ono, mislim što je jer to ne treba spomenuti, ali nekako mislim da ono, nekom znači to može čak ono, dobro doći, krediti, znači uzimanje kredita nije način da se neko, da neko zaradi pare. A. Uzimanje kredita je način da neko privremeno pokrije nekakve svoje dugove ili da pokrije nekakvu firmu ili nekakav biznis koji će jednog dana generirati dovoljno para, ne samo da se vrati kredit, nego još mimo tome.
2: Znači, a, da, u principu. Znači, je ke na načekediti nisu bez plata novca. To znači da svako od nas čuva, ja sam čuo nekoliko puta, sam životnom vijekom nekih ljudi, pa dignuće malo gotovinski kredit da imamo malo novca, da ono da imamo, ono, po kući malo novaca. Ne. To je to je kriva, to je kriva, kriva pretpostavka. Znači bitno je pomenj neka staviti sve na papir, vidjeti glavnice koja se diže. Da. vidjeti iznos, ukupan iznos rate koji se plaća. Da. I eh, jednostavno donijeti nekakvu, ono psihološku i ekonomsku odlogu u neku, ne znam, ili pojedinca, da li je to nama prihvatljivo kroz neko razdoblje 10, 20 ili čak 30 godina.
1: Jesu ljudi jo, dovoljno odgovorni i je stabilni za to? <laughs>
2: ne, ne. Znači, niko, niko ne razumije koncept 30 godina. Da. <laughs> znači, dižu kredite na maksimaln iznos i onda jednostavno kumulatin, um... ta iznos jednostavno uništava neku kvalitetu mm. života, preveli karata kredita. Da. I vas, kad kupite nekakav nekav novi stan, vas to drži neko vrijeme, ta nekav. Mm. I zato, recimo, neki krediti za je pucaju nakon neutplike 7 godina. Da, ljudi ću pucaju. Prestano podmirivati svoje mm-hmm. To je, pardon, slang bankarski, malo slang okay. moja priješnja karijera. Znači, jednostavno, nakon 7 godina ljudi zbog psiholoških mm-hmm. i ljekonomskih razloga više ne mogu podmirivati svoje obaveze. U kojem to postotku? Da. Pa ne, ovdje se doslovno malo, ali u principu nekav prosjek od onih koji je prestano opadmirivati, recimo nakon 7 godina. Ok. CC plus minus. Zna, to mislim,
0: opet da dobro pitanje, Saša, mm. ovaj, mislim, nisam čuo da se to događa baš masovno.
2: Pa ne, nisam, nije masno, da su jako male brojke, ali opet se deša. Evo,
0: okvirno koji su boraka. Znam,
2: mislim, znam po bankama i tako dalje, ali okay. znači... imate publikaciju financijske stabilnosti od hnb za Znači, poanta je još jedna stvar možda koja je bitno naglasiti. Znači, banka, uvijek se govori tim neplaćanju ne, kredita, nepodmirenju obaza, da je to nejakav podli plan banke da dobije stan. Mm-hmm. banka ne želi vaš stan ba, najgora stvar koja, koja se banci može desiti Že da, da završi sa tim stan. vašim stanom da. to nitko ne želi a najmanje banka
1: mm-hmm.
2: to je samo tlak, jer zašto? vi gledate iz perspektive znači banka je dala ukrenimo taj ujetno rečeno nekav koji može biti u nekim slučajima na većini slučajeva nije nekav srcedrapateljni postupak postupak ne znam pljenitbe nekretnine i prodane treštu. Znači banka, banci to samo tlaka, ne zbog nekih operativnje, nego i financijskih razloga. Znači, vrlo, recimo, vi sad plaćate svoj ratu kredita i zbog nekog razloga odbili ste ili ne možete više podmirivati svoje mjesečne obveze, ne možete plaćati ratu kredita. Nakon tri mjeseca, kada ste u kašnju, na primjer, više 90 dana, kada vaš iznos kredita pređe određeni prag, vaš iznos neplačnih rat, odnosno dospilog duga, Banka s vama uđe u dijalog, dialog, prvo neke opomene, još prije toga dolaze razgovori, možda neke ponudare reprograma, i tako dalje, ja, sve to košta.
1: Mm-hmm.
2: Ti razgovori, ljudi koji samo razgovaraju, nakon toga ukoliko vi niste, ovaj, niste ko- kooperativni, postoje nekakvi sve tvrđi, tvrđi mm-hmm. pristupi. Koje košta, sve to košta znači Baš, pravi mislim, sve to košta mislim da će ljudima biti puno jasnije ako, a,
1: ne znam, hipotetski ono kažemo, znači koliko je zapravo banci skuplje preuzeti nekretninu nego da, ne znam, kao, da, da taj kredit bude da,
2: to, je, to, je, ona, to je ona priča, znači banka to namjeru dada banka da. da bi se dokopala tog stana, ono, možeš je poduzela neku manipulaciju svjetskim financkim tržištama, to znači nosi se neke troškove, odjetničke troškove, mm. povlačenje po sudovima, ročište da ne govorimo o nekom reputacijskom riziku da ste vi u dnevniku kada vas tamo ne znam, nekog izvlače van iz neke neke I onda nakon svega toga postupka e, pretpostavljamo da je banka bank je završeno sa jednom od desetaka tisuća stanova koje se koje konkretno sada gradu u RH koji ima neku reputaciju da je znači, uzet od nekog pojedinca i onda ga ona banka mora prodati dalje. Jer ne želi naravno opet držati na svojim knjigama jer se to košta. Prema tome da. Znači, uzimanje vašeg stana je zadnja stvar koju, ne, koju neko želi
1: napraviti. Da, mislim, sad nisam 100% siguran, jesmo se dotakli te teme na prvom podcastu ili na predavanju još. Ljudi često imaju uvjerenje da banka želi naš keš, a ti si da želi go, gotovinu. Ne, znači... A, a ti si imao da dao primjer, možeš...
2: na znači, banka, banka mrzi poslovanje s keš. Mm. Znači, zašto? Zato što to sa sobom proizlazi... Veliki problemi. Naravno, imajući je jedan jako zanimljiv pod skup koji se pojava zadnje godinu dana, ona epidemija bankomata na turističkoj obali. Što da. sad ljudi uzimaju, znači, muzu stranca da stavljaju one bankomate mm-hmm. sa velikim nakadama, pa je tu nekav, tu nekav poslovni model tog profita na strancima. No, u principu banka operacija sa troškom sa kešom je veliki trošak. Tu imate znači mreže bankomata. Koje koštaju? obskrbljivanje bankomata i morate platiti neko ili bančno osiguranje ili osiguranje od ne znam, treće da razvozi novce punite bankomate, Novci se voze po slovenicama, to se sve pljačka pa imate znači rizik od nekog ljudskog lju, nekve štete po nekve ovaj, osobe i imovinu morate platiti osiguranje na savjetu novackog vozita ukoliko vam ga neko pljačka a opet, ko je dobit nikakvo, imate ne znam Neke, neke, neke novce koje cirkuliraju ja. u sustavu. Zato ja, ako ste ne znam, neko dva sim, ne znam, dizu kreća, stane itd. vi je ćete koliko je sad teško dobiti gotovinu u banci. Ovo će vam doći za neki relativno mali iznos, reći najavite se za četiri dana pa ćemo mi nabaviti gotovinu. Mm-hmm. Znači nema sad više ono crtenim filmama prije 70 godina nekim trezor s nekim velikim iznosima. Znači, banci, ono, rukovanje cashom košta i ne donosi, ne donosi ništa.
0: Mm. Što je dobro, paradoks, recimo, postaviti skupi bankomat negdje na moru, je li, i onda taj operator bankomata buči veliku naknadu sebi, umjesto da, recimo, kafić ima plaćanje karticom koji ima puno manju naknadu od tog bankomata. Jel?
2: Da, to je, to je, to je, postav... to je druga pa, stvarno, pa mislim, da, to opet... je Ne, nije bizarno, to je opet odvijena dva poslovne modela koji imaju priču. Znači, ovaj, da je neka osoba koja postavlja entitet, koja postavlja bankomat, ima poslovni model pelješenja stranca na visokim kamatama, da. to s visokim provizijama za dizanje gotovine. Da. A, taj nekakav uh, obrt, kafić, birc, posluje možda u sivoj zoni, prima mm. cash only, samo da može zamračiti dio mm. prihoda. Da. Znači, sa dvije strane, oba dva entiteta imaju svoj poslovni plan, kako god da bio, nemoralan, moralan, Svijetno, prvo i funkcioniraju. Znači, u simbiozi. Da, bilo bi lakše da vi peglate karticu, mm-hmm. što je jedna od prednosti sad, de facto, našeg ulazka Eurozum, što vama sada, kao nekakav član Hrvatske, kao je Europske unije, vi u Europi više ne trebate misliti na bankarske nakrede. Kada se plaćate karticom? Sigurno ste so sad bili u nekim zemljama gdje niste ni vidjeli ovdje ni euro fizički u Evropi vam nije prošli kroz ruku da ste negdje bili. Da, da. da, da
0: iako zanimljivo je što različite države, ono sam, ljudi u stanovnici različite država imaju drugačije percepcije o, uh, ili drugačije želje da koriste u odnosu na kartice.
2: Da, recimo, ne znam, tipak, tradicijalno Austrijance su jako nepovjerili prena karticama, oni imaju još jako veliki postotak keša no s druge strane pokazalo se recimo, mislim, cash je jako dobra stvar. Pogledajte, imate sad primjer, primjer ovih protesta u Hong Kongu, gdje je Kina automatski iskoristila svoj leverage na financijskoj industriji da... Da ovaj spriječi znači dolazak na proteste, ne možete kupovati karticom. Ili kad kupujete karticom, ne znam, kart, kartu za metro, onda oni znaju gledaju financijske zapise, da viete na proteste. A da? To je dosta dystopetski mm-hmm. orijentirano. Tako da kad pogledate malo koje driver eh, ekonomije, kešlost ekonomije, to su vam nisu neke toliko kao švedska zemlje eh, nekakve progresi nego dosta diktature. Recimo, Indija, Kina, koja žele povećati kontrol nad svojim stranom ništa. Da, interesantno.
0: Ali zanimljivo da si baš spominuo Švedsku. Švedska je jedna od zemalja koja ima skoro, ono, mislim, ogromni tipa, 10 nešto posto, uh, pješna s
2: No, dobro, Švedska također ima tu tradiciju tog uh, lutaranizma i tog nekog socijalnog to- totalitarizma, totalitarnog pristupa. Da, ovaj, znači, gdje postojte nekakva međusobna kontrola koja je doprinjela tom nekakvom svjetonazoru da se ja nemam ništa skrivati kao pojedinac. Ako pogledate, recimo, nizozemskoj ili u Švedskoj, zemlje s tom protestantskom tradicijom, nema, nemaju ovih zavise da, je, na kućima. Da, da, da. To je zato što ja ništa ne skrivam, ja sam spreman bio pokazati svima baš, što se dešava u mojoj kući. Očivo, da. No, s druge strane, imate eksploziju na sajbrekriminala. Da? Da znao pa no kad klim kriminalci vas ne mogu ti na cesti, ne nosite cash. Pa mm-hmm. česop pljačka ti na drugi način.
0: Čekaj, to misliš na tipa ono hakiranje bankomata, odnosno skimanje kartica ili misliš baš na doslovno tipa skemove, ono nigerijski prince šeme i tako
2: sve. A reci mi jedan ingeniozan način koje, koje sam ja vidio. Mislim ni ne osobno, ali ono to je u ovim ljudi koji se bave riskom i legendarna strategija nošenje po uređaju u ovaj Aha, pozvora je je, da. Dobro. Znači ja imam neko posu uređaj, nekog entopeta. I svi imaju sa samo contactless kartice okay. Aha, koje dobra. za neku, neki Aha. mali iznos kod nas recimo na, 50 do 100 kuna da. se ne, ne traži autorizacija pinom. Aha. Ja samo znači podesim ovaj posu i prolazim pored ljudi u podzemlju. Hodiš u tramvaj, da, da, tak,
0: da. Ali je to dosta ja. riscata, mislim to je elektronski trag, znači ima se trak da je taj jedan jedini pos uređaj, taj bezkontaktni pos uređaj s kima, mislim, s kima, um, oštetio, uh, ne znam, sto ljudi u, ne znam, stanici podzemne željeznice ili nešto tako. Pa
2: dobro, ako ste neki kriminalne sindikate, onda sigurno imate neke shell kompanije, neke fiktivne, to se može. Da? Da. da
1: vjerojatno ima, da. to mislim, ali taj novac koji se preko post uređaja uh, skina... Je, odnosno prebaci, isto sjedana, neki... Pa da, ali kažemo, da morate imati malo
2: za priče nekovi koji tih ono... Dobro, još možeš namoći kako da mi to napravimo. <laughs> <laughs> A ni, nije, nije, nije baš tolika ovaj...
1: <laughs> Čisto onak kao no, jedan od modela financiranja, na projekta Surove svesti. <laughs> još jedna stvar koja
2: je možda ovako kontrointitivna, što je možda ovako bitno, možda malo paranoično ali... Uh, najriskantniji uh, za vas kao pojedince kad poslate s bankom je ljudski faktor to je osoba koja, koja razgovara s vama, koncept mm-hmm. osobno bankara mm-hmm. znači puno bolje je uh, vaš odnos sa nekom bankom držati na razini uh, tokena, internet makarstva da ne ulazite u fizičku dimenziju poslovanja, mm-hmm. fizička dimenzija otvara rizik kakav pa bilo kakav. Znači, s druge strane, vama fizička osoba tkrvi mesa. Okay. Meni se to
0: čini da to malo pripacivanje rizika s jedne strane. Dobro, možeš nam pojasniti. Ja vam kažem, znači, principu, rizicu?
2: pa recimo, pogotovo ako imate neke roditelje, ljudi starije životne dobi, uvijek jako se čuvajte a, srdečnog osobnog bankara.
1: Mm-hmm.
2: I pogotovo kada neko vama izlazi u susret, kršići neka pravila, jer su vrlo korektni i dobri. Znači, mijamo tu tradiciju kao narodna sljedećnost od komunizma, socijalizma, turaka, koga se već, da se s problemi rješave na osobnoj razini. Znači, imate osobni kontakt. Vaši, ne znam, roditelji, e, moja osobna vankarica mi sredila to, ona je ponudila mm-hmm. mi to, mm-hmm. ona je to. Znači, ja rješavam sve problem na nekoj razini personifikacije. Imam čovjeka koji mi to rješava, imam vezu. Mm-hmm. Ne, ta osoba koja tamo sjedi u nekom odijelu sa kojom uniformi, čita nešto sa, ili iz neke skripte, ili iz nekog displeja kao i ne znam, trgovac s ravljanjem automobilima ima neka sredinska prava, ali koja su vrlo limitirana. I ona vama nije ništa sredila i nije vama ništa pomogla. Ako neko vama benevolentno, to stvarno neće biti nama, ne budimo realni što biti nama, nego će biti možda, tojest malo vjerojatno, ali postoji mogućnost kao i za sve druge neke vrste financijskih prevora, da neko izlazi u susjed, ne treba biti iz banke ili nekog drugog entiteta, nekom starijem članu, ne znam, vaše obitelje, ne znam, djedu barki roditeljima. E, super, ne trebam dolaziti u banku. Dobi, dala mi ili dao mi svoj privatni broj telefona da se čujemo. Mm-hmm. Kao, ne treba ovo. Zašto ne trebaš? Kako neko može dati neku informaciju preko telefona? Zašto osoba ne dođe? Ne daš osnovno da se autentificiraš, da postoji trag da si došao poslonicom. Čim neko vama izlazi u susret ili članom vaše obitelje, to je... Dobro, to misliš
0: rad u kontekstu, mm-hmm. da nekakav potencijalni zaposlenik banke na svoju ruku radi...
1: Okay,
2: uh-huh. da. recimo da, to je, to da. je sad znači... je li ima takvih primjera
1: da, u Hrvatskoj. Da. Ima, da. da. li smijemo, smijemo ono uzeti? pa ne, ima,
2: ne imaš po, imaš u medijama što su ima odnevne o nove to sredovito javlja da?
0: Da. Okay. da, ok ali druga, ali slična vrsta toga je recimo da neki a, bankarski službenik nudi nekakve bankarske proizvode
2: koje možda tom čovjeku ne treba. Ne, to je standardna, standardna proizvoda, da. da Jer opet, opet je. leverage taj nekakav postojanje tog nekog osobnog da, odnosa, mod, da vi... Vjeruješ, vjeruješ to, tom služenju da, to, banci to nije,
0: i stačiti da. one, ne znam, neku povinu, ne znam kako se to zove, neki pro, bankarski da, proizvod čiti
2: mo, pro moja, ka, pravno, moja Moj osobi bankar, osobi bankarica mi je rekla da je super da si uzmem novu karticu. Da, ne, ja imam ne.
0: pičku toga. Ne,
2: toga to je, ne... znači, doslovci, oni su za mislite to kao jednostavno prodavači. Da. Mm-hmm. Kao što vi sada kada radite, dođete na neku benzinsku postaju, vama svako, svaki na prilikom plaći, na primjer, računa, mm-hmm. svaki ovaj, zaposlenik vam radi, tako zavljavi, znači, on je Znači, nudi možete kupiti na akcijama, ne znam, coca Colu, žvakač i guma. Mm-hmm. To je to. Mm-hmm. Znači, oni jednostavno imaju svoju skriptu, imaju nekav briefing, imaju na imaju nekaj, mi se pravira, nekih parametara kojima bi se mogu puno dogovoriti, ali nije ni mjesto, ni vrijeme, neka ponuda. Znači, nije vaš prijatelj, vi s njima nemate odnos, on nije vaš bankar, ja osobno jako mrzim pojam kao bivši djelatnik banke, pojam bankar. Bankari su bili Solomon Chase, Nathaniel Rothschild, JP Morgan, svi ljudi koji su radili su zaposlarnici financijskih institucija, a ne bankari, jer bankari implicira neko moć a mi svjesno i državi, mm-hmm. mi volimo moć. Kao da imamo, ne razgovaramo s nekim našim općini, u gradu, na, u državi, u banci, u svu gdje imamo čovjeka koji je nama sve moćan i koji će nama sve to srediti.
1: Mm-hmm.
2: Što znači to? Ti ljudi su samo znači, od krvi mesa predstavnici nekakvog sustava koji funkcionira, koji je dosta, mislim, varira od slučaja do slučaja, od banke do banke, ali dosta je nepristraveno. I to što ste vi, ne znam, pero to vama neće pomoći. Neko se može pravi da vama pomaže, no principu sustavi su poprilično rigidne. Mm-hmm.
0: Mislim da, ok, sad osim u nekakim, nekakim uh, rubnim baš da, totalno naravno, kriminala naravno. gdje se ono sređuje sve iz svašta i, svaštaj, i da. Da to je
2: poslije druga tema. Ali, ali kažem, znači, u da. principu to su ljudi, mora jednostavno shvatiti uh, odnos sa nejakom konkretnim institucijom, da tu nema nekakve emocija. Nema to masterminda, neko je vama dao neke novce, želite novce da.
0: Mm-hmm.
2: To je to, to je end of story i nema free lunch. Nije to socijalna ustanova, nisu ovo 80. nisu čak ni 90. Kada se ovaj, neke banke u, tada, u državnom vlastištvu koristili kao neki mehanizmi za isplaćivanje nekih potica socijalne pomoći samo kroz ne znam, naziv kredita
0: bespomoć.
1: Mi smijemo i taj u uh, termin osobnih bankara, zvuči baš uh, skojnan uh, s tim ciljem. Da, točno, baš, da, da, da. s tim ciljem da to. se razvije odnos uh, povjerenja, to. da se može lakše napraviti upsell.
2: Da, to a, je to, to je to, da. to je a. to je jedno ovako ono ingeniozne vizije. Znaci, nije
1: bankar tvojim riječima, a osobni kao zaposlenik osobni. Da.
2: To je kod nas ljudi to jako voli. Ja imam svog čovjeka banka. banku. Da, osobni bankar
0: za tisuću klijenata.
2: Da, moj, moj, da. Moj, da. Da, da, da. Moj, moj osobni bankar će mi to srediti. Mm-hmm. Da, kao. Da.
0: Ok, da se vratimo ovo na prethodne teme malo. Znači, ok. Um, potencijalno neko ko želi i dalje plasirati novac, kako bi dalje išle nekakve
2: mogućnosti. Pa, gleda, znači, tu ima sad u principu, treba, kad čovjek investira u nešto, prvo treba donijeti znači, odluku osim željenog prinusa i željene vremenske domene. Znači, ono, koliko je dugo se spreman privremeno odreći svog novca. Znači, krenimo do onih ovih primjera koje su Hrvatima najjednostavnije. Kupiš famozni stan. Recimo, i da imate rečenost tamo na pitanje, i kupite drugi stan. Da biste, ne zradili na njemu. Što čak paradoxamo, samo u još uvijek ovom boomu koje traje, to se sad čak možda i da vi se to napravite. No imate jedan veliki downside. Znači, recimo da stan košta, tajmo 100.000 evra, vi ste ga kupili sada špekulativno, sa ciljem da ga prodate za 120.000 evra. No, postoji problem da kriza udari prije toga, ili nešto se desi, da vi taj stan ne možete prodati. Znači, vi ste vaš, s vaših stotinu tisuća kuna, stotinu eura, mrtvi kapital. I još jedan koncept, tu dolazimo do koncepta vezano za koji Hrvati također ne razumije, koji se ne tiče samo nekretnina, nešto vrijedi samo onoliko koliko je netko drugi spreman za to platiti. To ljudi ne razumiju. Da, ja razumijem, vaša kuća možda 98. vrijedila toliko i toliko, sada više ne vrijedi. Posebno manjim gradovima u kojima imate veliko odljev stanovištvo na zemstvu ili u grad Zagreb, gdje vaše vrijednosti nekakvih kuća se približavaju nule. Mm-hmm. Ili vrijede 5000 češćara, 10.000 češćara. Da, možda su 99, vrijedile, ne znam, 100.000 češćara, i to ljudi ne mogu napraviti, taj, prihvatiti taj, tu promjenu vrijednosti.
0: Što je evitivno gubitak, ne mogu prihvatiti taj gubitak. Da, to je na sunk cost
2: fellacy, da. Da, da,
0: da budemo iskreni. Uh, neko koji je mislio da tomu stan prije, kad vrijeme kad je kupovao vrijedi, ne znam, 100 tisuća teško da će prihvatiti da danas objektivnih razloga koji su iza njegove kontrole uh, to sad ali možda 60, čak u nekim slučajevima, ima, pogotovo po
2: Da, recimo, imate sad primjer, znači, znači morate razmisliti taj problem likvidnosti te imovine koje imate. Mm-hmm. Znači, stan mnogi ljudi kažu da zna, tipa, ukoliko neke financijske ne probleme, produću stan. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoćeš li? Uh-huh. Sutra, po koje cijene, uh-huh. da li će trati tjedan dana, dva tjedna, tri tjedna, šest mjeseci, pet godina, imate slučaje da se stane prvode pet godina. Znači, to nije visoko likvidna imovina. Najviše visoko likvidna imovina da imate sad novac ispod, ispod jastuka. No, tu se otvarate drugim rizicima, da vam neko dođe, provali, uh-huh. uzmete novce. Uh-huh. Drugo, taj novac ipak sa protokom vremena gubi vrijednost zbog inflacije. Znači, imate te neke da se ljudi sad, čak isto bilo čim ne neki stari bračni pare čuvaju jugodinare. Onda kad si im, ne znam, djeca, da, 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 djeca da, da, da. stražila, ove, kao da riješi stamenu pitanju, se izvadili iz jastuka. Da, da. Znači, to je naj, naj kako se zove, naj, na, najlikvidne. Znači, gotovina je automatski utržaj, to je gotovina. I sad šta ćete s njom raditi, je ćete držati. da li ste vi sad spremni, kao nekakva osoba koja je neku imovinu, zbog te e, pristupačnosti s mjesta, prihvati taj koncept da povremeno malo gubite na vrijednosti. Mm-hmm. Znači, imate, imate 100.000 euro kešu i sad nećete kupiti e, stan da biste ga kasnije prodali, izradili 120 ili možda 110 sa manipulativnim troškama kad se oduzmu, nego će držati novce spremni za bilo koju neku, ne znam, ne neke događaju sa negativnim iskodim. a Ista stvar, znači, ljudi kaže, vole da govoriti da je zlato, znači, smjesto trživo. To baš, imate u Hrvatskoj za te nekav segment ljudi, investitora koji su takavljani gold bugs, znači koji je zlato, zlato, sudatno. zlato. Zlato u principu ima jedan jednu pozitivnu stranu, što principu prati inflaciju, i konstantno rasto cijeni u principu, pogotovo sada, ako ste vidjeli prije nekih najava kako se zove, financijski kriza naglo skače gore. No opet, zlato nije baš tako trživo. Recimo da vi vaših naravno fiktivnih 100.000 eura podijelite u znam imate zlatu kupite ga, ne znam vi ga opet imate usko grlo morate ga negdje prodati nećete ga prodati na cesti vi nećete doći u trgovinu i kupiti neke živežne namenice zlatom ne. nego ćete prodati nekome Pitanje da li ta entitet, na primjer, ne znam, neki privatni, kako da kažem, trgva zlatom, neka zlatarna, da li oni u tojim trenuticima krize ili nekih negativnih događaja, trguju zlatom. Opet, vama grumen zlata znači ništa, ukoliko go neko, nekome ne možete prodati. Mm. Ok, da. Znači, ili je, nudi, da. nudi frakciju sve vrijednosti. To je to rizik na koji ljudi eto, ne mislim baš često. Da, recimo sad, uzmimo primjer, mi smo imali recimo, ratne situacije, ne znam, bilo tamo mm. na primjer Sariva opse dosariv. Koliko su neke druge vrijednosti imovine vrijedila? Vrijedile su tada za njemačke marke u Kešu i sad dođete nekome sa ne znam, nekom pločom zlata kao neko će vam dati dio vrijednosti, neće vam dati puno možda. Mm-hmm. Znači opet taj trade-off, da. utrživost sada da. ili nekakav prihod. Da. Znači, isto tu kažu... Čak možda,
0: ja bih rekao, neke ekstremne situacije. Što uči od ono all bets and off. Ali, mislim. dobro, mislim, to što je Bero rekao, cash,
2: da.
1: je ipak... Ok, je
2: dobro, okay. znam, ali, mislim, ne govorimo o ratu. Da. Vi sad imate, recimo, odete, ne znam, pregazi vas alto, ne znam, tipa operacija 30.000 čeura.
1: Mm-hmm.
2: Evo, nije treba biti rat. Da. Dakle će mm-hmm. namagati 30.000 čeura, da li ih imate u kešu da li ih imate u nekom drugom, da li imate u nekom fondu, da li ih imate u stanu,
0: mm-hmm. Uh-huh.
2: Ili nemate. Znači, morate prvi odstaviti. Znači, bilo je slučaje gdje su ljudi zbog nekih vrlo benigni, mislim, uh-huh. ne, mi, su, mi bili su mali genijali, neke, neke situacije mogli prodavati svoje neke retine da je bilo iz pacijena. Ti, ne znam, promete, neseće, tako dalje. Neko se potrga negdje na zemstvo, nema putno osiguranje. Da.
1: Evo, baš još jedan a, primer, možda dva puta sam išao pogledat, jer nisam mogo a u Varaždinu, znači na Cierfestu sada, znači prošetil sam kroz glavnu ulicu, tamo gde su Ištandovi. a u centru grada prostor 120 kvadrata, se prodaje za 740 eura po kvadratu. Da, da? možeš to vjerovat? Znači, u centar, to je strogi, strogi, strogi centar grada. Znači, nema, nema kupce, se pa ne, 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 što? Da, pa evo, ja sam je. stao i što gleda, ne vjerujem.
2: Neka znači, nekretina vrijedio ono liko koliko mi je neko spremao u danom trenutku. To ono, to ono, ono, tam... Bilo koja, fizička stvara, bilo koja ta. je fizička stvar. I sad onda kažem, ako vidite neke sofisticiranije ne znam, investicija, a, pa čak i nekako, kod nas su nekretine tradicijne, znači nekakvi indeksni fondovi, tako dalje, morate shvatiti da se vi na neko vrijeme, govorimo ponekad čak i desetljećima, odričete svojih financija. Znači, vama je normalno, na primjer, da, ne znam, Amerikanci k, sa, ne znam, su 20 ima počne iz indeksni fond, ne, ne diraju to 30 godina, mm-hmm. kupuju neke blue chip ljonice sa S&P 500 liste i opet ne diraju mm-hmm. XY vremena. Znači, to je, to kod nas je dosta strano, da vidite mm-hmm. se neke novci nad kojima nemate kontrolu no. i ne možete ih baš odmah
1: tobiti. Ok, koja je, ko je razlika u odlučivanju između nas i Amerikanaca?
2: Ba, jedna od njih je, čak ne bi rekao, veličina države i financijska stabilnost. Ok. Znači, rizici koje nama padaju na, na pamet, mm. amerikanci su skoro pa nemoguće. Mm-hmm. Oni možda imaju, ne znam, tornadeo i neke druge, druge kako se zove, milimetarne mm. nepogode sad, primjer, ove. Ovaj, ovaj, ovaj. Uragan, ali, recimo, nema ratu. Mi u našem, našem životnom dobiju. Mm. imali smo nekaj mm-hmm. traumatični rat, znači, toko to njih nije ne igra. Mm-hmm. nema nemaju situaciju koju će oni morati, barem neku sad, ono, non-zero mogućnost da mm-hmm. moraju uzimati stvari negdje bježati. Mm-hmm. Znači, vama sad, to je mi onaj primjer za, za opet jedna moja povijesna digresija, uh, kad su barbari, znači kad su uh, parlamenta Franaka Germana počela su uzimati uh, Galiju, znači dijelove Zapadno-Rivinsko carstva. I u svim slučajima lokalna elita je uh, se nagodila s njima i pustila gradove da da, kako se zove, pređu pod njihove ruke. Zašto? Zato što je njihova imovina od tih uh, lokalnih, ne znam, uh, vele posljednike bila skoro isključiva pa u zemlji. Sa zemljom nemaš poveć. poveći. Znači, moraš mm-hmm. ostati tamo i dogovoriti se sa ovim novim kojim dolazim. Mm-hmm. Tako da sad vi, recimo, ako rasmatrate u nekim načinima investicija svoje imovine, Amerikanac nikad neće uzeti opciju, da ne znam, mora uzeti neku, neki keš ili neku drugu ono, i pobić. S druge strane imate neke mm-hmm. one zajednice, okay, ima smisla, imate zajednice, na primjer, Mezmiranci, Arapi i ostali, mm-hmm. zlato je, nije, nije toliko traženo zbog sve vrijednosti, mislim, zbog konstante vrijednosti, nego što je pokretno. Imate ženski nakit nači ona one ne znam uh, i pranke koje imaju puno prstenje puno zlata. Da. To je to je pokretna mobilna. Uh-huh. Uh-huh. Izgleda kao gangsteri. Ta uh-huh. sve što ima na sebi to je moja pokretna mobilna, uh-huh. da? Uh-huh. Nema to. Još uvijek kažemo u Indiji koja je, znači najvećih uvoznika zlata, Milad se defini na zlatom. Mhm.
1: Uh-huh.
2: Znači, koliko ti plaćaš i opet Žena nosi dobro dimovine na rukama, baš zbog toga nekog potresa, i, mm. to jest mogućih potresa političkih i socijalnih inih. Mm. Tako da neka logika nekog iz Skandinavske zemlje, nekog iz SAD-a, mm. nekog sa našeg jugoistoka Evrope ili iz nekog bliskog istoka skroz drugačije. Mm. Mm.
1: Zbog povisnih
2: razloga. Da, i mogu stvari koje ti se mogu desiti. Mm. Znači ti sa sebe, mm. gledaš sa sebe da li ti novci trebaju sada, da li postoji neki scenarij u kojima treba. Mm. I onda razmišljaš da li se splati nekakve, kažem, kompleksne proizvode, e, ganjati za nekim većim prinosom. I uvijek, naravno, ona neka stara praksa, ja bi se, evo, to, ne volim davati savjete, ali moj savjet je ukoliko investirate u neke kompleksne financijke instrumente. E, poput? Poput, pa ne znam da se nešto investirate u dionice.
1: Mm-hmm.
2: Znači, jednostavno, otpišite te novce. Mm-hmm. Znači, smatrate da ste ih izgubili. Mm-hmm. I to mora biti početna točka. Znači, vi morate sad uzmati neke novce, ja sam te novce izgubio i dalje sada mogu s njima ući na nekako, ne znam, tržište djureca.
1: A ali zapravo bismo mogli to čak i, i zgeneralizirati. Znači, bilo da kupuješ san ili stavljaš u zlatu, bilo bi najispravnije ono, ja taj cash više nemam. to je moja investicija. To je možda da, ono pisano. Da, da.
2: da, jer u principu to, kažem, ljudi ulaze posebno sa ovim tipovima, recimo nekretinama koje se sporo utržu. Kao, aha, ako bude neki problem, ja ću provati stan, to sam će rekao, ja Deset problem i onda u istinu može ga provati ali 20% vrijednosti, da. ako ga baš moraš provati. Dobro,
0: sad imamo, recimo, globalizaciju i odnos mogućnost da neko iz Hrvatske uh, kupi nekakve vrijednosnice da li to bi dionice ili što više drugo, u zemlju koja je stabilnija, na primjer, Americi, na primjer, skandinavskih zemljama. To je bolje sigurno nego kupiti... Pa je svako, znači
2: mislim jedna od glavnih prednosti kako se zove ovaj eu što nam otvorila, znači osim tržišta rada koje su mnogi naši sugrađani iskoristili tržišta kapitala.
0: Koje još nisu većina.
2: Nisu šta, ali u principu znači to na ono slobode eu i to znači nama je imalo neke reperkusije od smanjenja, ne znam, malo prodanih cina u trgovinama do mogućnosti. No opet tu treba biti treba biti jako pažljiv sa svim tim investicijama, pogotovo cross-border investments, zato što vi baš ne znate o čemu je riječ. Znači, vi sada opet povucimo paralelu, općenito sa, sa situacijom u RH. Znači, vama sad dođe neka stranac želi kupiti, vratimo se na ono što Hrvati razumije, to, je, to su kuće. Znači, vama sad neko, ali govorimo u prinesnom znači. vama sad kad neko dođe neki stranci, žele kupiti ne znam kuću u Hrvatskoj zbog nekog preprodaje investicije. Vi vam već znam, možete imati e, više informacija sami zato što poznate više manje o tržištu nego onaj koji je prvi put došao u zemlju, a hao on mi sviđaju ovdje ovdje će nešto sagraditi. Jer vi znate neke povisne događaje, znate neke okolnosti koje nisu vidljive iz googlanja.
0: Ako niš drugo znao će biti poplave, znao će bura tu nešto srušiti i tako.
2: To je, isto to vrijedi kada prenesemo investiranje u neke inozemne financijske instrumente. To su stvari ono do your research, koje možda nisu vidljive iz Googla, posebno kod nekih...
0: Da, ali imamo i neke stvari, neke instrumente, indeks fondove, koje su vezani za nekakvi prosik ekonomije.
2: Da, indek, indeksi fondovi su ovako u Americi jako sigurna investicija. Ako pogledate, većinu onih ekonomista ne drže svoje imovine indeksnim fondovima. Znači, u kojoj u principu prati, ono, oni su indeksirani, kao što ime kaže, na tržište. I to u principu ne očekuje se osim ukoliko nekih skoropa katakliznični događaja da, da, da u principu da, da će biti nekih... Možeš samo objasniti što pa si... Pa mislim u principu, znači, znači što, što je problem? Kad indeksni fondovi, znači oni se oni investiraju u dionice tvrtke koje formiraju, koje formiraju indeks. Znači, ok, da. a ovo malo u detalju. E, da. Okay. I, koje Šta je indeks? Pro... Pa znači svaki, kao što kaže, standardni PURS 500, znači formira se na temlju vrijednosti 500 na 500, okay dionica 500 najvećih firmi u SAD-u. Znači, postoji lista, da. 500 najvećih firmi u SAD-u.
0: I s te liste, fond uh, ponderirano ulaže u Da, dionicu.
2: znači, tako da u principu on prati njihovu, njihov, kako da kažemo, no, fortunes, odnosno njihova kretanja na... Mm-hmm. Da. E, poante, ukoliko da vi mislite, vi mislite da ste pametni, ili vaš, ne znam, fond mislite da je pametni od fonda, on je, može biti, pokušati biti bolje od njega. No, da li će biti? Znači, po meni postoji, čak povijesni podaci pokazuju, puno je veća šanca da ćete vi biti podbaciti sa nekim vašim utječanom rizičnim investicijama ispod rezultata tog fonda, nego prebaciti
1: mm-hmm,
2: njegovo... Gledamo, gledamo vremenjsko domeno, mi nismo traderi, znači naša investicija u fond, preko njegovog fond menadžera, kao neka vudi u fondu, nije kratkoročna. Znači, vi niste ušli u fond na tijan dana, da se imate cijeno ulaska, cijenu, cijenu izlaska, znači mm-hmm. nakred dok joj plaćate, Znači, vi se morate klati da neki vaš, uzme primjer, konkurencki fond koji ide poobjeđivati indeksni fond, to radi kontinuirano kroz neko duže vremensko razdoblje. Da li će to biti slučaj? Neće biti možno. Znači, u principu, indeks je jednak konzervativni, no, opet on je otvoren ako dođe neka recesija, može biti strogo strmogladljenje, možete sad vi tregovati dionicama, u principu to nikako se ne bi preporučilo, ovaj, u Hrvatskoj je to nekako malo pa, tržište
0: znači Hrvatske dionice. da da, da, da jel, eto, globalno je tržište i neko iz Hrvatske može trgovati sa pa m- stavim,
2: može, da, ali opet ono, do your research da to je, to je kao i trgovanje Bitcoinom znači vi sad ako ulazite u nešto što niste napravili due diligence, mm-hmm. niste upoznan sa poslovanjem, to je kockanje
1: da, doro, da... što bi značilo do your research znači, ha, to znači da, da to znači da ne treba nužno uvjerovat brokeru pa,
2: ne, ne, da, to je pa sad ne
0: evo Čisto, čisto apstraktni primjer, ali mislim da je zapravo dobar. Evo, nekog hoće kupiti dionicu Microsofta. Microsoft je okay. firma koja je postojala, ne znam, od ranijih 80. godina, mislim krajim 70. godina, ima svoju nekakvu ono, putanju cijene dionica i ono ne, čini se u ovom trenutku da nema nekih posebnih razloga zašto je Microsoft trahiro u nekom kratkom roku. Je li tako? ja tu to research?
2: Pa je, ali opet, kako se zove, nije nije baš toliko. Ako ti pogledaš cijenu, znači nekih Fortune 500 kompanija, pogledaj si ih po desetljećama, jako malo istih brojki. Jako malo? Istih istih brojki, istih naziva kompanija. Mhm. Znači, tehnološke dionice su podložne jako velikim šokovima. Mm-hmm. Nova tehnologija okay. i... Možda da si, da si uzeo kova kao primjer? Da, da. Koja koja, da. Pa do, to bi se varirao o nekoj dis, dis, diskretiskoj financijskoj odluci. Znači, prvo, da li sam je spreman, to smo rekli, te novci izgubiti, da, možda će biti. Da, jasno. Ok, s druge strane, opet, primjer, kova uh, uvođenje poreza na šećer, ne samo u Hrvatskoj, mm-hmm. ne samo za njevu. Ok, okay. 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 dobro, da. Znači, Otro, to je sad... Pitanje osobnog
0: osjetljivosti na rizik,
2: je li Da, ali, ali ja sad stvarno ja ne vidim zašto bi neka fizička osoba koja neki pojedinac, osim ukoliko nije upoznat sa nekom granom industrije, mene moje osnovno mišljenje, imala što kupovat pojedinučne dionice. Ok, sad, to je istično, Sad mm-hmm. ja idem sad, treba perič, da. kupiti, da. ne znam, dionicu neke firme, zato jer... Da, znači to indeksni je. fond. Pa ne bih rekao da je indeksni fond, to je jedno, jedno od konzervativnijih načina investiranja u fondove. Ok, koliko sam
0: vidio kod nas, mislim da sam čitao da postoji jedan indeksni fond za hrvatske dionice koji smo rekli ovaj ne vrijedi o, razmišljati previše, ali znači ne postoji nekakva obilata količina indeksnih fondova uopće u Hrvatskoj za hrvatske, za hrvatske burze dionice, ali tako?
2: Pa gledaj, postoje, znači, postoje sad svaka više manje komercijalna banka velika ima svoj investicijski odio, u koji nudi nekoliko fondova sa nekim različitim tipovima da, ali to nisu fondovi, to su Invest, To su investicijski, da, da, fondovi. Koji, koji, koji
0: ljudi, um, profesionalni brokeri, kako Da. da
2: koji naziv točak, fond
0: menađeri, po svojoj osobnoj uh, procjeni, odnosno svojim znanjem, svojim
2: predviđanjem,
0: kupuju ili prodaju, odnosno menađeraju uh, strukturu, jel'o? Tog fonda. Mm-hmm.
2: Da, i sad je pitanje da li ste vi recimo konkretu kod takvih fondova spremni dati nekim tim ljudima da. na neko duže vremensko razdoblje, vaše novce napravljanje? uz da. No, očekivanje da će oni vama vratiti vašu mm-hmm. da. novce koje ste investirali, plus zaradu.
0: Mm-hmm. druge strane,
2: indeks fond je različit po tome, ako sam da shvatio.
0: zato što algoritamski u principu se određuje struktura fonda u odnosu na kretanje... Pretreba algoritamski,
2: ali u principu on treba pratiti, znači, znači on se kreće, pra, prati tržište. Prati pra, ono, uh,
0: kapitalizaciju
2: velikih firme. Da, ne kapitalizaciju, znači prati cijenom dionice velike firme. Cijenom dionice, ok, pardon. Tako da, u principu, on je manje osjetljiv na, na, ovaj, mm, na neke volatilnosti. Slak to je, možda
1: neki jednostavni primjer kako to funkcionira. Znači, imamo 500 uh, najbogatijih kompanija u sed ja sad stavljam 500 kuna i na svaki od tih kompanija ide kuna i onda kad, recimo, cijena neke dionice poraste, onda se uh, fond pre, preusmirava kapital na tu dionicu koja raste. Ne, ne,
2: ne. Kako to imaš, znači, fond je vezan za cijenu a cijena dionica ete od njih znači u principu kako se njihove dionice kreću tako se i prinosi fonda kreću.
0: Znači, da, a rešimo kad od jednom jedno je to firmi porastac cijena dionica. Pa ništa znači
2: poraslo u tom, tom segmentu koliko je bilo izloženo njojej.
0: A, ali, ne, nije, nema nema,
2: to... nema dinamičko predljevanje, šta? imaš okay. dinamičko predljevanje, zatvaraš, ja okay. povećavaš volatilnost. A ti sad znači u trenutku da jednom od tih 500 krene bolje Gore, cijela poanta da diversificira na sve. Znači, jednom Crne Gore bolje drugom krene loše i to se u principu nekakva uravnilovka kroz mislimo u smislu tih prinosa Aha. da ti sad znači reagiraš nekakav vsko ko nemaš uh, opet da se vratim možda za neke naše slušatelje slično sa primjerno bitcoina znači ne znam tipa neki od onih alternativnih valuta skoči pa onda svi skoče nju. Ne, uh-huh. n'e n'e cela poanta je da, gleda, da gledaš da cijelo tržište u onom slučaju cijela sve dionice koje firmija cijela tog fonda uh-huh. da rastu s tim fondom bez obzira što jedan trotko jedna skače više jedna tone. Mm-hmm, okay. Znači, taj averaging out funkcionira da se baš okay. uh, razdvoji rizik. Ne, nema, nema tu sad, kada neka promjenja tržeta krena, nema, trži, kreni, nema okay, okay, to nisam znao. Okay.
0: Uh, znači, koji je onda način za promjenu strukture indeks fonda? I, samo kad neka firma ispadne iz toga mm-hmm. predstopa i druga zamijeni? I
2: da ti iskreno kažem, ti operativni dijelove baš nisu, nisu, nisu skroz, skroz okay. ovaj, poznati, tako da, okay. u principu gen, mogu ti reći ideja da se jednostavno cijena, znači cijena dionice tih velikih firmi bez obzira za kojem tržištu govorimo, je indikator zdravlja tog tržišta i ako ti sad investiraš u njih ako si investira u pokazatelje zdravlja tržišta, pretpostaviti da Da. u dobrih vremenima će stvari ići u globalu bolje, u lošima loše i onda tebi se računaš ukoliko daješ svoje novce na 10, 15, 20 godina, da ćeš u prosjeku tih 20 godina, bez obzira neke lokalne krize, ćeš biti u plusu. Uh-huh. Znači, to je cijela, cijela misla
0: vodelja uh-huh. toga da sad... Što su oni, oni novčani ili novčarski fondovi koje novode domaće banke? Znači, tipa... Uh, dolar, novčarski fond, uh, euro...
2: Da, ništa. Znači, nudiš, kako zove, različite tipove investicije koje su kao nominalne po tipama rizičnosti. Znači, svaki tih fondova znači na koja tržišta, mm-hmm. kako se zove, investira, mm-hmm. na koja tržišta. I, u principu, dajiti ilustrativnu ocjenu rizika, znači, na tipa emerging markets, jugoistočna Azija, tako itd. Mm-hmm. U pravilu može nositi veće prinose, no veći gubitak. Da. Mm-hmm. No, meni osobno, ja evo osobno ja to takav način investiranja ne volim, zato što neko drugi spekulira s mojim novcima, novcima umjesto umjesto.
1: Okay. Onda, ti, onda ti možemo postaviti pitanje: koji je tvoj osobni stav, makro ga možda već i znamo, o financijskim savjetnicima i brokerima.
2: A, pa gledaj, mislim, svaki ono. O, 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 Jel li smo mogu
1: reći recimo za broker, da isto imaju cilj kao i osobni bankari raditi neki upsell.
2: Pa ne brokar, znači brokar je njegova zadaća u principu da od novaca koje dobije da privlači uh, mm. ljude da kupuju delo fondovima, da uprihođuju novce. On ima vrlo jednu metriku. To će ga vrlo simplificirana metrika. metriku. ljude da daju svoje novce i zaradi novca na tome. E sad, kako se zove, tu se postoje neko gemanje sistema, znači gledate neko dugoročno u nekim mm-hmm. velikim fondovima, da se vama kao brokar više, više put isplati, da recimo jedan put pa market, dobijete bonus a onda ander performa te neko vrijeme, vama kao pojedincu. Nač da se malo više kockate, da ćete dobiti bit bolji od marketa, da sam zvijezda dana, to je bi neka bonus na performance, mm-hmm. ali ostatak ostatak čega? Kumulativno ostatak vremena da. nisam loš ot tržišta. Mm-hmm. Tako da ja kao pojedinac, neka broker trader, fin maksimaliziram svoj osnovni prihod, na koji možda nije i za, mog, za Kožim, moj klijent. Mm-hmm. To so, recimo na primjer. Mm-hmm. Kažem u principu, ljudi kad gledaju svojim načinima investicije, kažem, prvo treba vijeti koliko, koliko je vremenska domena kada im treba novci, mm-hmm. raspodijeliti, nemojte staviti svega sva, ovaj, sva jaja u istu košaru, mm-hmm. i kada radite ove kompleksne investicijske ovaj, odluke? odluke, onda se fokusirate na tome da se pomirje da taj novac više, više nemate.
1: Mm. A jedno možda pitanje koje mene zapravo Posobno interesiram. Kao netko koje je vlasnik firme, mogu si staviti netu plaću u 10.000 kuna, mogu staviti netu plaću u 5.000 kuna. E sad, moja neka logika je, radit ću staviti 5.000 kuna i umjesto da plaćam mirovinsko, ajmo reći, 2.000 kuna, radit ću staviti, ne znam, 1.500 kuna, radit ću mirovinsko platiti, ajmo reći, 500 a 1.500 kuna mjesečno staviti u dionice, u indeksnim fond. I naravno u penziju idem sa 65 godina, ona, znači ne računam na taj novac, isto kao što i ne računam na, na novac od uh, mirovinskog fonda. Je to veći iznos novca nego što dogada bi <laughs> 65 godina pa, iz nisim, nisim
2: opred... veći iz... Znači, i ono, e, postane fenci, naziv, to je ona međugeneracijska suredanost.
1: Mm-hmm.
2: Znači, sad ti plaćaš mirovi neki ljudi koji su radili 20-30 godina prije tebe, i tvoje izdvajanje za mirovinsku stvar je kocka da će za, ne znam, 20-30 godina biti neki novi ljudi ovdje koji će plaćati tvoj mirovni.
1: Znači, odgovor je, radi je se prijavite na manje i investirajte u dionice. U indeksne fondore. Pa
2: ne, znači, ukoliko ono što, to što mislim...
1: Hvala, Bero. Evo, fakat, mislim da će sad i moja žena biti sretna. <laughs> <laughs>
2: Nijedno za jedno strano, ta pitanje da li ti dobiješ ta izdvajanja, mislim, to, to je dosta veliki problem, kolapsi mirovinske sustava uh-huh. cijele zapadne Evrope. Jedno strano, starenje je strano ništa.
1: Uh-huh.
2: Uh, izdvajanja...
1: Mislim, oboje je kocka, oko toga se slažemo, je li tako? Znači, mi se kladimo da će generacija nakon nas nama financirati uh, mirovina. Da. Znači, isto, idionica, ja dajem svoj novac sada, izdvajam 200 300 eur, mjesečno kockam se da će taj indeks fond imat novca, I, kad ja imam 65 godina
2: Ili bilo ko samo što,
1: bi, sa, samo što si rekao malo prije, znači, a, mi sad, a, mi se a, kladimo na ljude kod mirovinsk fonda, a ovdje ipak imamo a, algoritme kod indeksnih pa, fondova.
2: Da, znači, mislim, po principu, problem je, kažem, s tim mirovinama, nije što uopće riješeno, to neke univerzalne prihode, kako to biti riješeno, mislim, hmm. znate kako se nastale mirovine, mirovine uve oto von Bismarck. Da, znači, da nekakav način sa ovom urbanizacijom stavno, ništa nisi više ima one poljeprirodne zajednice gdje se ne znam, članovi domočinstva biljno stavim osobama i sad jednostavno taj nekakav uh, mehanizam koji sad mi imamo ima generacije naših roditelja djedova i baka nekakav ono finish liniju, liniju 65-u jednostavno ne, ne izvedila po meni znači to sad da ti čekaš da ona 65-u, onda jackpot dobio sam je rovinu, hmm. nekako sam se prekotrljio preko te linije ne, znači imaš slučaj sad prije 20-30 godina ljudi pogotovo u nekim niže plaćenim poslima su odlazili u mirovno sa 50-55. Mm-hmm, to više mm-hmm, sad nije slučajno. Mm-hmm, mm-hmm. Šta će biti za 20 godina teško mi će se populirati.
1: Da, ili recimo ako, mislim se obzirom na te potice oko samozapošljavanja da recimo ono 10% pučanstva krene raditi preko paošelnog obrta, to su puno manji doprinosi za mirovinsko, je tako?
2: A, da, u principu to je, to je dosta velik, ja je ne vidim, ali mislim da imamo neke velike minuse. I to je jedna ticking time bomb. Ne samo u Hrvatsko, mm-hmm. Hrvatskoj, možda više, nego u ostavim svim zemljama. Znači staranje strano više, pitanje ko će podmirivati tu rupe i ko će plaćati ja, ove. Ovaj...
0: Zato što mirovinsko osiguranje kod nas nije osiguranje. To je samo naziv.
2: To je porez. To je porez. Mm-hmm. To je porez. To je porez. Pa zato što ostavno i sam pogledati investicije ovih mirovinskih fondova koncept više manje od više manje su slični investicijama nekih investicijskih fondova jer su oni pod nekim državnim dekretom nego što bi neka miravina trebala ulagati
0: da Država se previše miješa ne, u strukturu. Da, to je porez. Mm. I to je sad ono da kad čovjek kaže a radio je ne znam, 30 godina u čeličani i on je uplaćivao od ne znam koliko mjesečno i sad hoće taj novac nazad. Ne, to nije osiguranje. To će ni ni depozit niti štednja. Još, da dobiju, još da je dobiješ taj novac u Kiješu Da, da dobiješ
1: ono ovjedanput, ali koliko je prosječni vijek znovništvo uh, u Hrvatskoj. Mislim da sam deset dva ili sedamdeset četiri godine sve malo mhm. više, dajmo reći da je sedamdeseti znači devet godina,
0: da. Mm. Da. neće doći do toga, nema šanse ne, da, 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 da. da doći drugog dobca. Da. Zanimljiva stvar oko drugog i trećeg stupa, da, da ti neće isplatiti sve u cashu. Znači nema klauzula koja ti kaže da će oni godišnje tebi isplaćivati određeni mm. iznos. Znači kad dođeš do 65. i ako trajiš drugi i treći mirvanski stup da ti nešto isplate, jer ja ne bude, neće ti dati sve, mm. dakle, daće ti kroz... Dobar, Dobar, ja, sam, neći,
1: događa,
2: ja sam fan indeksnih fondova znači Ne 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 volim volim Da da no, ja, znam da ti, ti imaš disclaimer da, ja, ja, ja. ja ljubi, da. Mislim, fondovi su meni moja mala stranice, stranica ne previše ne, nemam ništa ako neka disclaimer ne postojim udili nikom fondu niti nikakav kompleksni mm. na način da. izračuna, tako da... Bero, ne daj savjet, mi dajemo da savjet. Da, tako je. Vi, vi, ono ne, mi dajemo savjet sami sebi. <laughs> ne ti ne ti to slučujem, to to je nužno iz službe. To je najbolje rekao šo, on, on, Nasim Taleb kada je rekao, kada me savjetuješ uh, za investicije, nema mi reći uh, gdje, gdje treba me investirati, recimo gdje ste investirao.
1: Mm-hmm. Da. A savjetnici? Ja to, jel to uh, reći, uh, dobar korak da se određeni skup ljudi financijski educira? Ili je to, ti... to isto, ono, Axel... To,
2: to, to ti je sve isto, ono, koncept, uh, da li su to neki, ono, uh, inicijalno dobri koncepti prilagodili na ako tržište. Znači, mislim, sad, to je jednostavno pitanje kvalitete usluge koje se mogli. Neke ideje su dobre, pitanje samo njihove mm. proglede. Znači, mm. ne mogu se to što tako konkretno govoriti. Mm. Kao što tako, ne neki ljudi plaću ono, Marijekonda da im on, ne znam, pakira njihovu djecu na odlazak na, na ljetovanje. Tako. Postoji. Nekim ljudima možda ima potreba da im neka treća osoba općine neke, neke ovaj, teške istine.
0: Pa dobro, teške istine, ali... Nisim Ljudi, da, ljudi nisu educirani. Ljudi A nisu, to je
2: problem. Evo,
0: recimo, evo, neka se javio slučatelji koji su čuli za koncept indeks fondova prije ok potreste. Ja se nadam da će ih biti puno, ali nekako mislim da je realistično da ćemo naviti ono tri lajka.
2: E, da, je problem, je problem što, kako se zove, znači, počinujete u cijele zemlje Istočne Europe, znači, ti si iman države i čak i djelomične više šugo posljedno zemlje koje nisu, na primjer, imale vodile u firma dvostrugo knjigovodstva, imale koncepti, poznavale koncept, znači, nekakve interne dobiti, znači, katastrofa. Da. I sad ima neka generacije koje su dogođena bez odnosno prerado od rasle, bez elementarne financijske sposobnosti. Da, da. Koja dalje misli da su krediti besplatni novci, misla da je tema potpuno s bankarom, ne razumije što znači bruto neto plaća. Ne neto, razumije, to, da. To
0: recimo, da. Ne,
2: da. Ne razumije ovaj koncept M aggi solidarnosti, što ona vrlo. Što je?
0: Porez. Da, porez da u stvari. Tako da, osiguranje. Da, znači
2: da. ti novci ne postavljaju u nekom magičnom trezoru gdje će dobiti kada navršite petu. To su sve sa kojima se ljudi osobno suočavaju. I ako se može na neki način postići ta pismenost, mislim to je... To je...
0: A, sve više se u medijima spomenje riječ kriza. Ja. Ok. A imamo o tome. Znači, kao prvo krize su ciklično dođu čak sam vidio neki graf znači svaki desetak godina tako um, što misliš o tome da li, će, da, da, da li su neki pokazatelji
2: tu pa u principu da vrlo vjerojatno dolazi mislim nikad ne možemo nas sigurno imate sad ovaj totalno neizvjesno toko američkog uh, trgovinskog rata sa kinom imate spriju, uh, usporavanje nekih hmm. proizvodnje nekih osnovnih sirovina kao što je čelik
0: zašto baš čelik
2: pa zato što ima naj, najvišu, najduži, znači vi ako gradite nešto vi morate najranije planirati te neke postrojenje i te stvari koje koriste sirovinu kao sirovinu i neke proizvode. Znači vaš nekakav razvojni ciklus je najduži. Mm-hmm. Znači, vi ćete smanjiti proizvodnju nekih, ne znam, na primjer, karikiram brodove, tako dalje, vi sad morate definirati cijenu, odnosno opseg narođbe osnovne sirovine. Puno unapred, to je povrlo. Da, puno unapred, Znači, ako se pripremata neke loše vremena, to se će manifestira kroz nekakvo ograničenje ili pad cijene osnovnih sirovina. Kažem neizvjesnost na političkom planu, ono, bi velika Britanija, Evropa, i ove nerealno visoke cijene, znači, na međusjetskim burzama, znači nešto se mora, mora desiti. Polfunta tone prema euru, euro nešto po tonu prema doboru, znači u principu čak ima ima jako dobar savit čim se ljubi urči da se vidi na monitoru da je pisao neke sem razloga za sem načina za pripremu za kredit. Uh-huh, uh-huh. Mislim to su više manje ono common sense sve što smo svoje deda otacli, ne mozu imati kredit.
1: Uh-huh.
2: Nemaš imati veliku ratu kredita, ne znam, doš je ima malo ovako više ono distopijski, ne znam. Svi... No, to je sad
0: pomalo samo ispunjavajuće prorećanstvo. Znači, ljudi čuju na, novin... čuju na televiziji da ide krize i sad ne žele učuju neke nove rizike, što onda ponovo utiče na to da će, ne znam, banke biti manje likvidne, što onda utiče na
2: svašta. Da, da, ali odgovori Ne. Nač to je nekakav consumer confidence index ova što čemu se govoriš, u principu nije toliki driver. Puno veći driver su ovi ovaj neki vanjsko-politički događaj, recimo ove tarife na robu iz Kine. Znači, to je puno veći utjecaj, što, ne znam, Trump može regulirati jednim tweetom ili sa dva tweeta, nego što, ne znam, medički potrošač u, ne znam, bolišćem sezoni manje robe. Znači, driver krize su ti neki...
0: Ali ta isti ako je u slučaju jednog vlasnik firmi, ako je ta firma malo Može napraviti. Pa da, ali
2: neće ne njih, nikada neće biti neće biti nije to to su znači nekakva deflacija ne kroz neko dugo vrijeme znači da se vidi ha sad ne znam dolazi ne znam Thanksgiving božić kod njih i onda pa vidi se te neke znači pad ne znam prometa u nekim retail lanci malo mm-hmm. za da neki krize trebaš imati neki ovaj financijski armagedon dođe znači dalek kolaps na primjer investicijske kuće kolaps neke velike banke nekako poskupljenje znači bukvalno neki okidači koji bi mogli dovesti znači kolapst tržišta derivativima znači nekav vrsta armagedon događaja no. u finanskom smislu koji to kida. To što Amerikanci na manje troše nije ta događaj. Nije. Ne, nije. nije. Ne, 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 nikada imate takve. To su znači neki pokazatelji koji možda ukazuju na neku recesije, smanjenje, ima to ne job index, ono new jobs index, sve to su neki pokazatelji, mora biti nekav kataklizmičko okidač. za svaku kriza bio kriza 97.e su bila znači, čokolaps ovih ekonomija jugoistočne Azije tamo na Maleziji Indonezije imali ste znači ovaj liman koji se bio neka okidač I, znači samo tri četiri mati majese za 2/8 znači svaka imala svoj uh-huh. svoj kataklizmički dovec da ćeobi trgovinski krat između SAD-a i Kine uh-huh. vjer ćemo političke odnose između uvjetovanje znači izlaskom velike Britanije svašta može biti uh-huh imali ste ono prijetnju zbog izlazka, to je zbog krize u Grčkoj. Da. Znači, izaći iz eurozone sa nekim reperkusijama i tako dalje. Znači, nije to, nije to sad danes, amerikanci manje troše doći će kriza. Ok, doći kriza, to je drugače značenje krize kako se zove, nego svjetska kriza, kako kataklizmička. Ako vi recimo sad, zanimljiv podatak istraživanja, ne znam, su pokazali da su, recimo, građani Ruske federacije naj... Naj, ovaj, a, a, najviše žale za vremenima Brežnjeva. A tu su bile takozvane godine stagnacije Rusi. Kada je GDP jako slabo rasto, bilo ono, doba stagnacije. Da, ali nije bilo nekakva šoka, nije bilo potresa. Aha. Znači, ipak nekakva stagnacija. Znači, vama nekako usporavanje ili nekakve izjave kao što Njemačka je u recesiji, ulazi recesiji, nije nužno globalno, mislim, je okay, nije dobra stvar, ali nije... Loša stvar je u kolikoj riječi o nekim postocima minus 0,2, 0,3%. Znači, to su, nisu kataklizmičke događaje u financijnom smislu koji će imati neke velike reperkusije. Za nas je na kriza za Njemačku, znači manje posla, manje Hrvata odlaze tamo, manje doznaka se šalju na zemstvo. To je problem, zato ne, problem ilegalne imigracije u sad je, mislim, za omućenitu, ne znam okay, ne znači, znači, to je problem koji se ne može riješiti e, sa zidovima do. konkretno SAD-u, predlugačka granica. Znači, vi to možete riješiti na dva načina. Vrazite meksikance doma, kako? Finanskom krizom. Kad su se vraćali, znači, dvije osmer, nije više bilo nisko plaćnih poslova SAD-u. I drugo je poboljšanjem po ekonomije Meksika. Mm-hmm. Znači, nekakav konkretno, kada govorimo o Hrvatskoj, znači 80%, Uh, kupovne moći EU je katov uh, točke za iseljavanje. Znači, kad dosegnemo 18% ili ako, ako ćemo, mm-hmm. nećemo se iseljavati.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Niko, mislim, ljudi će dalje odlaziti, ali odlazit će zbog toga što ih nekakav posao da, da. Motivira slučaj. mm-hmm. u slučaju slučaju neće odlaziti stihijski. Jednostavno, ne da vam mm-hmm. se. Mm-hmm. Nema razloga da vi zbog uzivši obzir nekoj troškoj iseljadbi najma stane da se mićete. Mm-hmm. Slovenija to je to riješilo. Kad ste čuli da se nekoj masovni Slovenci oseljavaju, ne. Da. neke druge zemlje, Poljska se već približava, znači ima priljev uh, poljaka koji su radili na zem što Da, da, da,
0: to je jako za nju. Moščke je imala izuzetno veliku emigraciju zbog IT-a. Znači ona, irska je bila naseljena poljacima jedno vrijeme i sad sam baš čuo da točno to, znači, to se rekao, znači vraćaju ja se nazad u Poljsku.
2: Da, ali zato oni už blizu tih 80% može se čekati dolaska. To je to, dveta to točka sve više odlazivanja.
0: Da.
2: Znači a s druge strane, klimatni krizom nekim zemljama koji su job giveri kao Njemačka Imate zemlje, ne znam, tip, posebno, ne znam, čovjek do Hrvatska ne živi toliko, ali neke druge zemlje žive doznaka građana je zemljaka, recimo Srbija, BiH. Iako, znači, smanjite doznake <kuh> građana uh, koji živi u tim zemljama, neći Njemačkoj, to onda ima katastrofalne posljedice na ekonomiju, na primjer BiH, Srbije, a čak i ne Hrvatske ima. Mm-hmm. E zašto? Nema novaca koje dolaze, bake, dedalje, mm-hmm. kupio trgovini, samim time kaskatni efekt mm-hmm. na cijelo gospodarstvo tako, zato uvijek i mi koji de facto živimo na Njemačkoj, gledamo što se dešava s njihovom ekonomijom, i na posljedice na nas. Ovo mm-hmm. ti naši nezaposleni koji su otišli na gore će se vratiti ili ne znam što će desiti s njima. Mm-hmm. To su znači svi problemi koji ima to je ta integracija europske ekonomije koja je za pojedince dobra a za državu ne treba biti no, no, je neki prostor koji ljudi obritavaju.
0: Dobro mi se. To na kraju krajeva dolazi i do toga da a, paradoksalno pomaže da, da, da države brže dođe do nekog prosjeka u neku ruku.
2: Ukoliko ima volje. O no nekim državama odgovara od ljepstana ništa. Pa ti sam si sjećaš da sam mi pričao o Kubiju koje je Castro. Da, 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 godina puštao i trabom mm. da ode. E, znači tu već mislim da sam pričao prim o istočnoj Njemačkoj koje je koja je puštala mirovljenike, jer su oni samo optrećenja na mirovni, mirovinski sustav.
0: Da, ok, a to su opet nekakvi ono, rubni slučaje. Pa dobro,
2: zato na... kažem, gle. mislim, da, da si ti sad beskruplozni političar nekoj zemlji, tebi je nekakav interes da uh, ovaj je politički aktivno mladost, a ništa napusti zemlju. Ti imaš recimo u Rumunjskoj je situacija da nekakav izičas navaci vagi pokretač i njihova dijaspora. On su mladi, visoko obrazovani koji su sad vidjeli kako je izgleda život na zapadu i žele promjene u državi. I sad imaš što je paradoksalno, rumunski val je isti, inače dijaspora je konzervativna. imaš mladu dijasporu koja ratuje sa političkim elitama zemlje oko ne znam budućak mm. razvoja zemlje. Za Da su vidjeli kako izgleda i kako bi to trebalo. Da. Da. Znači, nisu ljudi koji inače, ne znam, uz neke simbole tamo kleče mm. i što je slučaj slučaju skoro s svim zemljama da su ovaj... Kličeći da, naravno, da. Znači, da dijaspora ima neku mitsku viziju i...
1: Da. Vero. <laughs> da. da. Znači, odlična, odlična epizoda, fantastične informacije, ona, bora. Absolutno, mislim. <laughs> znači, dva put zvati jednog te isto ostaje... Mislim i hrabro i zaslužitelje surove strasti, ali Bero, fakat, zaslužuje bitni Jordan Peterson, <laughs> kao Joe <John Ogan. laughs> Svako malo... Fakat, pa, da. Takuna, da, nema na čemu, malo
2: glas mi i ono, ima se problema sa ovim izgovorom riječi totalitarizam, ali, možda <laughs> uvijek imam, ali dobro, nema vezi. Nisi totalitarist. <laughs> Nisi totalitarist, to je ono defektno je možda ni ove, ovaj, kako da kažemo ono kontrola da mi ne mi ako nemoj izgovorit onda ne mogu.
0: <laughs> <laughs> Da, puno hvala, evo Fakt, ja sam hoćeo ponovno stvar ispravio, nisam znao. Nema na čemu bilo ono.
1: Bravo. podcast Surove
0: strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge gosta, pišite nam u komentarima, šerete nas s prijateljima sa sličnim interesima i čujemo se usljedjećoj epizodi.